0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du CEO7, un épisode sur le western donc qui fait suite, euh, enfin pas vraiment suite mais chronologiquement en tout cas, à nos épisodes sur la nouvelle vague. Donc là on, on change de, de tout, tout, tout presque, hein, mm. de pays, de, de politique, de tout. Et on va parler de western. Euh, moi c'est Deka, je suis en compagnie de l'équipe
1: habituelle du CEO7,
0: c'est-à-dire Frigo.
1: Salut, ça va
0: Ça va, ouais. Pauline
2: Bonjour ou bonsoir
0: Et Louis Salut à tous et donc euh, on va commencer à parler du western mais avant ça on va faire le retour de frigo sur les films euh, du coup de la comédie musicale donc, mm -hmm. euh, qui était avant ça, ça commence à dater parce qu'en plus on a eu euh, les, aluco sur en fait, les aluco ouais. entre donc ça fait un moment Peut-être que vous l'attendiez tous euh, l'attente a été compliquée <rire> mais voilà c'est parti pour, pour les retours de frigo
1: ouais alors euh, je veux qu'on rappelle les films peut-être avant mm -hmm. ouais alors on a Pauline qui a gagné
0: cet épisode, donc oui. euh, bravo Tu fais bien de le rappeler, bien parce sûr.
2: que ça faisait longtemps quand même. C'est
0: <rire> vrai, c'était quoi ta dernière victoire avant <rire> C'était
2: les exilés romantiques, je crois. Ah, ah oui, oui, je crois. Oui, oui, romant, oui, ouais, oui je
0: ouais. Ouais, ça date un petit donc
2: peu. Donc ça, ouais, ça commençait à faire. Mais euh, du coup, euh, j'avais pris Leto de Kirill
0: Serebrennikov. Moi, j'avais pris Little Shop of Horror de Francoise.
3: Et moi, j'avais pris All the Jazz de Bob Foss.
1: Est-ce que vous avez un film par lequel vous voulez que je commence où, euh...
3: Euh, bon, pour commencer par euh, la seule
0: vraie comédie musicale du lot, si tu veux. Ah, ah, bon, oui. Oh là là,
3: ça y est. <rire> ça bon, commence. Allez, on va commencer
1: par euh, Little Shop of Horror, alors, du coup. Ouais. Alors, euh, euh, du coup... Euh, le film est cool. En fait, dis ah. pas... Euh, oui, dis-moi.
0: Je vais te couper avant que tu commences. Ouais. Parce qu'il y a quand même un truc à dire sur le film. Dont on a commencé à parler oui, vrai. Dans, euh, dans nos épisodes, c'est qu'il y a deux fins.
1: Il y en a même trois, du coup.
0: Euh, ouais, enfin, il bon, y a beaucoup de fins, mais oui. Oh, ouais, et du coup... <rire> alors... Euh, Peut-être ce qu'on peut dire, avant de, mmh. de commencer, c'est qu'on risque de spoil. En tout cas, ouais, euh, ouais. là, je vais être obligé parce qu'on va parler des fins alternatives. Donc, euh, euh, je suis désolé, mais euh, si vous n'avez pas vu The Shop of Force*, je vous conseille de le voir. Oui. Ou alors, euh, passez au film d'après, ou alors si, si vous avez envie quand même d'écouter ces fins alternatives, vous pouvez.
1: Enfin, après, on ne va pas se mentir, le film hein, est assez téléphoné et tu... Tu bah ouais mais les deux fins c'est vraiment oui, mais autant autant les deux fins tu vois bah, en fait les, les deux fins voilà, bah, voilà, euh, ouais, il faut euh...
2: lancer sans savoir laquelle vous allez voir comme
0: voilà, ça c'est pas sûr qu'on va tomber mais voilà du coup on n'a pas trop le choix malheureusement donc euh, bah voilà on va on va spoiler c'est vrai euh, alors du coup, ce que je disais sur ces deux fins parce hmm. que j'ai des petites anecdotes du coup toi t'as vu euh, la... déjà t'as vu
1: laquelle et bah moi j'ai vu la fin du coup qui Est-ce est, est -ce que tu veux que je dise la plateforme Ou est-ce que tu veux que si des gens veulent le voir On leur laisse libre cours à la fin qu'ils vont voir ou
0: pas Non bah maintenant c'est bon les gens savent font...
1: Bah du coup j'ai vu problème. la fin sur euh, Univers Ciné Et la fin d'Univers Ciné c'est euh, Quand euh, tout se passe bien en fait Et que oui. euh, du coup euh, ouais. Euh, ouais. La plante meurt Et que euh, ils arrivent Tous les deux dans une belle maison Avec un jardin ouais. Le rêve à l'américaine pur et dur quoi, en gros.
0: Donc la fin euh, c'est celle end. dont je ne parle pas du coup dans l'épisode parce que moi je parle de l'autre ouais. et du coup t'as vu aussi l'autre si j'ai pas de bêtises, après ouais, ouais, ouais. Euh, alors pour l'anecdote du coup euh, dans le, la comédie musicale de Broadway la fin est euh, et c'est pas une apienne quoi c'est les plantes détruisent toute la ville euh, et ça se passe comme ça ouais. sauf que du coup c'est ce que enfin c'est ce que voulait faire euh, Francoise pour son film Sauf qu'en fait, aux états unis alors je ne sais pas si ça se passait comme ça ailleurs, mais j'imagine, euh, avant de pouvoir sortir son film, il euh, y avait un petit panel de, de gens qui le regardaient, et il oui. fallait qu'il y ait au moins 50% de la
1: décision au film pour qu'il puisse sortir. Et attends, juste une question, est-ce que ouais. c'était sous le code ACE ou pas encore
0: Non, euh, non c'était après, bien bien, après. Et en gros, euh, quand les gens ont vu cette fin qui se finit mal, où euh, tout le monde meurt et euh, où c'est la fin du monde, mm -hmm. bah, il n'a jamais eu 50%. Les gens ont détesté, c'est-à-dire que tout le monde était mm -hmm. à fond dans le film, et en fait, je pense qu'il y avait aussi cette culture du happy end à l'époque. Ouais.
3: Oui,
4: et en fait,
0: tu t'attaches au personnage. Et, euh, et en fait, ils sont morts. Et tout le monde avait tiré une mmh. sale tronche. Et c'était fini. Euh, donc, on lui a interdit de faire cette fin-là. Il a dû retourner sa fin.
3: Si je peux te couper, il y a peut-être aussi une volonté de... Marketing derrière. Genre, pour que le film fonctionne au box-office, il faut une bonne fin et tout, et pas la fin où les plantes détruisent le Ah bah oui, c'est pour ça que. Parce que du coup, il faut que le film marche, et du coup, les spectateurs préfèrent une happy end, donc euh, on fait ouais, une non, happy mais, end. Non, mais, mais non, oui. Bien
0: sûr, c'est ça. C'est pour ça que euh, s'il n'y a pas 50%, ton film ne sort pas. Ouais, ouais. Il faut qu'il euh, voilà, qu ait 50%, ouais, exactement. Et, euh, et donc, du coup, il a dû retourner sa fin. Donc, du coup, celle que tu as vue sur Université, euh, la happy end. Mmh. Et plus tard, il a eu le droit de faire une director's cut où il a dû, du coup, euh, il a pu reprendre des, euh, des morceaux de, de son, son négatif de l'époque, mais il a dû, je crois, retourner encore des trucs parce que ça avait été perdu. Enfin, mmh. bon, voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Mais ça a sûrement. Il y avait des anecdotes, après. visiblement, sur ces trucs. Bah, déjà, c'était. Ouais, mais est-ce
1: que oui, oui. d'autres, du coup euh...
2: Ça me fait penser à euh, l'histoire du Grand Bleu où euh, Luc Besson, à la base, il avait fait une fin euh, plutôt triste. Et aux États-Unis et le film est sorti en France avec la fin de Luc Besson. Et aux États-Unis, justement, avec ces, cette histoire de culture de la happy end, ils ont dit euh, non, nous on peut pas sortir le film comme ça. Et ils ont demandé à Luc Besson de faire une fin alternative euh, pour le sortir aux États-Unis avec une euh, happy end. Donc,
4: happy end. Alors que c'est souvent, il hein. y a ouais,
2: pas mal de films et, qui ont
3: dû être refaits et tout, dont la fin a été refaite pour coller à ouais. cette culture du happy end. En fait. Alors
2: que je trouve que, enfin, pour l'exemple du Grand Bleu. Euh, c'est tellement moins impactant si ça se finit bien. Quoi. Euh, le propos est quasiment tout changé, quoi, si, euh, si tu modifies bah, je... la fin.
1: Moi non plus. Bon, bah, voilà. Non mais si,
0: je voulais dire un truc, en fait. Euh, ce que je voulais dire, ça m'est revenu. C'est en fait, on peut se dire, mais c'est trop bizarre que les gens voient le film et le détestent. Alors qu'au même moment, il y a la comédie musicale euh, à ouais. le film où ça se finit mal. Pourquoi là, les gens adorent et au cinéma, ils, ils, ils supportent pas, quoi. Et donc, il y, euh, y avait un argument qui était avancé qui me semble euh, bah, assez, assez logique, quoi. Mm. C'est que dans une comédie musicale, les personnages meurent, mais en fait, à la fin, bah, tout le monde vient, tout le monde salue. Et en fait, tu, ouais. tu vois, pas, euh, tu les revois à la fin, tout le tout monde arrive, salue le public, t'es content, ça se termine. Dans un film, quand le personnage est mort, bah, il est mort, tu le revois pas, quoi. Mm. Ouais, il, ouais, est, euh, il, il est ouais, disparu exactement. pour toujours. Et je pense que cet aspect juste de revenir à la fin, en mode, bah voilà, en fait... Ouais. Euh, bah, ça mais... Après,
2: euh, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un truc un peu... enfin euh, Je pars peut-être dans des analyses sociaux euh, mm. tirées par les cheveux, mais genre le public d'une comédie musicale, c'est pas le même que le public moyen du cinéma. Ouais, aller à que... Broadway, c'est un peu plus...
0: Oui, mais je ne suis pas sûr tu que vois. de ce côté-là, ça... Bah, je sais pas, parce hein, qu'il y, mais...
2: y a même encore aujourd'hui, si tu fais le parallèle avec euh, les comédies françaises qui cartonnent au box-office, etc., le grand public moyen il a envie d'aller voir des films euh, qui finissent bien, euh, bah, où tu rigoles, etc. Je
0: suis pas d'accord, parce qu'aujourd'hui tu as les séries qui marchent super bien, et les grandes séries qui pas... marchent de ouf, les personnages meurent et les gens adorent ça.
2: C'est pas du tout euh, le même euh, moyen de, de consommation. Entre ouais, mais il
0: euh... y a quand même eu un changement de... même dans les séries, où avant, un personnage pouvait pas mourir. Il était toujours ramené, il y avait toujours un moyen, quasiment, quoi. Et... Enfin il y a quand même eu dernièrement beaucoup plus de, de morts euh, je trouve dans, oui cas, mais parce que c'est des si séries où ouais, as mais...
2: beaucoup de personnages où tu vois tu peux pas considérer ça comme enfin et tu les pareil tu revois des personnages euh, dans les épisodes d'après c'est pas tu vois ça marque pas une fin triste la mort d'un personnage dans une série euh... non mais ça marque un moment triste mais ça veut pas dire que enfin tu vois tu continues ouais. la série quand même alors qu'au cinéma c'est comme tu dis c'est genre euh,
0: Ouais, mais que le film
2: s'arrête pas... et tu finis sur une note négative et ouais, tu es au bout de ta vie. Est-ce
0: que c'est pas encore plus compliqué de continuer l'histoire alors que le personnage est plus là et l'histoire continue Ou de juste, bah, c'est terminé, bon bah, voilà, tu vois ce que je veux dire Parce ah que, que tu vas continuer pas, hein. dans l'univers et en que plus ton vraiment... personnage est pas là. Je pense que c'est vraiment, ce que une...
2: enfin, à mon sens, une histoire de dans quel état d'esprit tu vas sortir du cinéma mm. et du coup les gens ils ont envie d'aller au cinéma pour se divertir, euh, pour passer un bon moment. Et du coup, si tu sors du cinéma en étant genre un peu au bout de ta vie, parce que tu viens de voir un truc plombant, triste, ou le mec, il meurt à la fin, bah, c'est pas forcément ce que le public recherche, alors que la consommation d'une série, c'est différent, parce que t'as ce plaisir de retrouver des épisodes derrière, donc ok, même s'il y a un épisode qui est très triste, euh, est pas, tu t'arrêtes pas la série sur ça, tu vois.
4: Ouais. Et
2: du coup, pour moi, c'est un peu différent, et je me demandais s'il n'y avait pas ce truc où les, les gens qui vont à, à Broadway, y allaient, allaient peut-être plus pour... Euh, L'art pur, tu vois. Alors que les, le public visé pour euh, le film euh, Little Shop faudrait, of Horror était plus. Euh, faudrait
3: mener une étude. Grand public euh, moyen, ah, tu vois. Faudrait pas mener ça, une étude ouais. sociologique ouais, là. Je sais pas que c'est un peu caricatural. Mmh. Ouais, aussi. Mais,
0: euh... Que bah. tu aurais la personne qui, euh, tu vois, apprécie l'art à Broadway et euh, non, le consommateur mais... moyen qui va avoir des films. Bah, c'est ce
2: caricatural. <rire> Genre dans la démonstration, parce que euh, ouais. pour euh, tu vois, amener la réflexion. Mais mine de rien, les, les films qui continuent de cartonner. Euh, même encore aujourd'hui avec l'évolution qu'il y a euh, par rapport à ces, cette politique de la happy end, c'est quand même plutôt des films euh, joyeux euh, ou qui, euh, qui divertissent purement et simplement, tu vois.
0: Je sais pas, je suis pas sûr, il y a des Marvel qui finissent pas bien et...
2: Bah ça finit pas bien à l'échelle... Ah, tu veux dire... Oui, ouais,
1: genre par exemple, c'est quoi c'est Endgame, je crois, ou à ouais. la fin, il y a quasiment tout le monde qui est terrassé, tu ouais, vois. Ouais, je trouve
2: que c'est encore un peu différent quand même.
1: Bah en vrai, le MCU, c'est la culture du Happy End. Hein. Tu bah sais, bah je peux oui, pas, pas avoir euh... plus happy End, tu vois. Après, euh... ouais, le... je sais pas. Bon, ouais, c'est un, un long débat. C'est mais... Mais... Ouais. On On un, un, mais...
2: un peu divergé. Ouais.
1: Mais
0: voilà, c'était juste pour recontextualiser euh, un petit peu euh... ouais. le, le film.
1: Bah euh... déjà, le... Le film est... Tu m'as perdu, je m'a Bon bah alors,
0: Repartons sur euh, Little Shop of Horrors de euh, Francois. Euh,
1: déjà, le film est cool, en vrai. Euh, les musiques sont cool. D'ailleurs, t'avais oublié de me dire, et du coup, j'aimerais bien le, le notifier, mais il y a du coup des, les, les trois chanteuses mm. avec euh, deux actrices qui sont euh, très, qui sont pas très connues, mais qui ont fait euh, des passages à l'écran. Et t'as quand même oublié de me dire qu'il y avait euh, Jeannette de Ma famille d'abord et euh, la mère de Tout le monde déteste Chris.
4: <rire> oh la vache Ouais. Ah ouais,
1: ouais, ouais. Qui chantent, euh, bah, qu chantent très bien, du coup, parce que je pense que c'est vraiment leur voix. Et c'est vachement drôle de les voir euh, sur un truc comme ça, tu vois, où c'est un peu plus décalé, tu vois, que les séries. Je les avais pas
3: reconnus, Lilon. Ouais,
4: bon, maintenant, bravo, tu je les ai pas, pas, tout pas tout fait ça, le lien. <rire> <rire> ah ouais, bravo.
1: Mais euh, non, ouais, le film est cool. Les musiques sont cool. Euh, T'en attends pas, entre guillemets, plus, parce que bah, voilà, c'est de la musique que t'entends dans toutes les comédies musicales. Et... C'est de la musique de comédie musicale, tu vois. Euh, je dirais que le film, il, il vit pas trop après, par contre. Genre, tu le vois, mais euh, voilà, tu l'as vu, et bah, si tu l'oublies, c'est pas grave. Et ouais. si tu l'oublies pas, c'est cool, mais... C'est ce que je te
0: disais, c'est un peu ah, syndrome...
1: Suis...
3: Ah ouais, toi ouais, tu Pas ouais, d'accord. Enfin, après, moi, c'est plus les musiques qui vivent après.
1: Ouais, moi aussi
0: oui, il y
3: a un peu ce truc euh,
0: du film euh, américain des années 80 tu, ouais. passes à, tu passes ton bon dimanche devant bah, et puis ouais. tu passes à autre chose il n'y ouais, ouais, a ouais, pas de hanté ça, plus,
3: enfin, surtout que le cast c'est vraiment le film américain des années mmh. 80, il y a Rick Moranis il y a Steve Martin, t'as oublié de dire qu'il y avait Steve Martin dans le film dans ouais, bah, le meilleur personnage du film, il est incroyable ce personnage Et, et euh, ouais, il peut être un peu oubliable mais je sais pas, il y a des scènes il y a des gags qui vont vous rester en tête je pense moi il y a vraiment euh, le gag de la moto du dentiste moi mmh. ouais, ça me reste en tête ça me fait ça me fait mourir de rire et euh, pareil enfin les musiques vont rester en tête je ne te remercie pas des cas parce que the little shop of horrors ouais, me reste en tête encore alors que ça fait au moins 4 semaines que je l'ai vu allez elle reste bien, euh, bien ouais. la première ouais ça ouais. lui J'écoute régulièrement euh, bah, les musiques de la plante. Moi, je trouve que les chansons de la plante, c'est les meilleures. C'est un des qu'on avait. Moi,
0: je trouve que ouais. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais je trouve qu'elles sont plus caricaturales. Ouais, Elles ont un côté plus... beaucoup plus groovy. Mais, mais du fait... coup, plus caricaturales. Et du coup, qui sont moins propices à être écoutées euh, dans la vie de tous les jours, je trouve.
3: Hein, je pas... Moi, en fait, j'adore la voix de la plante.
4: Ouais. Ouais, elle est
3: <rire> trop marquante. Et quand il chante euh, la première chanson qu'il fait, euh, Fidmi, je crois. Ouais. Ouais. C'est trop ouais. bien. Et le, du coup, il y a un duo avec Rick Moranis et tout. Et je trouve que ça marche trop, trop bien.
2: Et par contre, juste si je dis pas de bêtises, euh, sur l'univers les chansons ne sont pas sous-titrées.
4: Ah ouais Non. Il me semble. non. Ouais. non.
2: Et en soi, moi, je n'ai pas trouvé ça dérangeant. Euh, parce que c'est relativement intelligible. Mais ouais. euh, si tu ne parles pas anglais, euh, que, voilà, tu perds un petit peu quand même de, du film... Euh,
3: bah, c'est vrai que c'est un peu quelque chose qu'on a oublié de dire sur les communes musicales, mais les musiques chantées dans les films, même euh, à Broadway, je, ça fait partie de l'histoire. Enfin, ce qu'ils racontent dans leurs chansons, c'est quand même ouais, des, pas des, des dialogues et tout. Ouais, S'il n'y a pas de sous-titres et on a du mal avec l'anglais, on peut quand même rater les choses dans les chansons. Ah ouais, quoi. Ça sert totalement mmh. à la compréhension. Ouais, c'est vrai, je ne savais pas ça donc ouais. c'est bah, dommage
1: tout après ça va honnêtement c'est quand même euh, pas enfin euh, j'ai pas je m'estime pas être euh, un anglophone tu vois euh, qui, qui oui, parle bien plus, anglais ça, et en vrai euh, c'est ouais. facilement compréhensible non, parce mais... que c'est pas non plus des paroles de fou tu vois c'est ah, aussi, la aussi à toi tu
0: comprends quand même l'anglais tu mets ma mère devant elle comprend pas l'anglais elle comprend oui, pas oui mais je,
1: je pense quand même que euh, tu peux arriver à y saisir même si tu comprends pas trop parce que je trouve que l'image oui, se lit oui, beaucoup plus au son. Oui, tu vois.
0: Ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois à l'écran assez... qu oui,
1: ce qu'ils disent en C'est quand ah oui, même oui, du coup, très, très mis en scène. Ouais. 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 Euh, D'ailleurs, je vous venez de me faire repenser du coup à ce personnage féminin ah, oui, on que je ah, oui, ne comprends vrai. pas. Vraiment, ouais, on en avait bizarre, déjà parlé. Hein. Ouais. Je, vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce choix. Moi non plus. De la voix et tout. Tout, en fait, tout. Surtout que tu vois que l'actrice, elle se force à avoir cette voix de Cressel un peu désagréable, tu vois.
3: Oui, parce que quand elle chante, par des moments, on entend sa vraie voix. Oui. En fait, ouais, elle, elle a à tenir la voix ouais. pas bien, tu vois. Mmh.
0: C'est dommage parce que le, je trouve que le personnage est bien écrit, tu vois. Euh, oui, le la voix qui est intéressante, il... tu vois.
3: Il est intéressant et tout, mais ouais, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Euh, parce que tu disais, euh, je crois, dans l'épisode que est-ce que c'était peut-être comme ça que on voyait certaines femmes dans un peu un peu bébêtes dans les films et tout là. Ouais, c'était. Ouais, mais... Je sais
0: plus exactement ce que je disais. Que
3: euh, c'était un cliché, peut-être. Ouais, un, une, une représentation un peu. Euh... Mais j'ai pas Mais... le souvenir d'un film qui représente des femmes comme ça, enfin à cette ouais. époque-là. Moi, je
2: pense que c'est vraiment du gag de mauvais goût de l'époque. Comme tu
3: disais, oui, oui, ça peut être. Oui, un il y assez... euh,
2: les trucs de Jerry Lewis, Lewis. Ouais. Ouais.
3: peut-être. Mais du coup, enfin, je trouve que même pour l'époque, le gag il est vieux, quoi.
2: Parce que même le ouais. même le personnage principal, ça le fait un peu passer pour un nerd, de mmh. loser. Euh... Ouais. Euh, voilà, bah, tout après, chétif fait... et tout, et ça se traduit aussi dans ses mouvements, ouais. sa manière de bouger, oui. et puis sa, sa petite coiffure plaquée, ouais. ses lunettes. Alors qu'en soi, euh, les, les personnages les normal,
3: principaux, quoi. ils étaient un petit peu comme ça aussi dans le film original de Roger Corman. Un petit peu, bah, le ouais. mec était un peu loser et oui, tout, oui. et la fille était un petit peu. Non, euh... mais en
2: soi, que, que leur personnalité soit comme ça, mais je parlais plus de leur manière de retranscrire ah, oui. ça, tu vois. Mmh. Genre qu'il y, y, y avait un gros effort sur l'impact physique du fait d'être un loser à ouais. cette époque, j'ai l'impression...
1: Euh... Ouais. Ça ouais, abusait. Enfin le mec, mmh. tu le vois, tu te dis oh, ok, c'est un raté, tu vois, alors qu'ils mmh. lui ont juste mis son, son t-shirt dans son pantalon et il a le dos un peu arrondi, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En vrai, c'est dommage... Enfin, je trouve que... Mais du coup, c'est peut-être pour coller à la comédie musicale, je sais pas, du coup, le, le vrai truc de Baudreuil, ou je sais pas, mais ça... Je, je trouve, les, du coup, les personnages, ils sont très théâtralisés. Encore plus oui, que ça au ouais. salé de base. Après, écoute, euh, j'ai pas grand-chose à dire. Euh, L'animation est très cool pour la plante. Vraiment très,
3: très,
4: très, ah, très ouais.
3: cool. Bah, Frank Ose, c'est le mec qui a fait Yoda, donc
4: euh, ouais, le bah, me... Ouais. me
1: pète, pète chaud. mais euh, c'est vraiment cool. Vraiment, pour le coup, euh, j'ai j'ai été bluffé. Du coup, j'ai essayé de voir ce que tu me disais. Euh, de c'est quoi c'est l'image ralentie puis accélérée en oui gros. pour
0: l'animer euh, ils se sont rendu compte que en filmant la plante au ralenti et en remettant après à une vitesse normale mm. ça passait bien en et gros, bah je te notre pas. épisode enfin, je trouve partie. que ça se voit vraiment pas ouais. oui ça se voit pas bon. parce que j'avais complètement oublié euh, ah, tu cette vois
3: anecdote mm. tu vois. Donc, donc voilà, voilà. Après, juste... Ouais, vas-y, vas-y,
1: dis-moi. Non, vas-y. Il bah, y a un truc aussi qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment joué, je trouve, sur le fait que euh, tout est un décor. Enfin, je sais pas comment dire, mais le, le côté décor du film est assumé à fond, voire même euh, caricaturé encore, tu vois. Genre, tu vois, les, les vieux buildings au fond, vraiment, tu as l'impression que les gens, ils ont peint dessus, mm. qu'ils sont là en mode Ah, on est dans du décor carton-pâte, tu vois. Et, ouais. et, et du coup, c'est grave drôle, je trouve, d'avoir euh, un peu plus
3: joué de ça, tu vois.
0: Ok. Bon, ça fait un, un long moment sur six, donc on va passer à celui d'après. Mais juste ouais. avant, je voulais vous demander, du coup, pour ceux qui ont vu les deux fins, la vous préférez, très rapidement.
3: À la fin où les plantes détruisent tout. En ouais, vrai, elle est juste trop drôle. Elle hein. est drôle et elle est tellement dans le ton du film, je trouve. Mm. Bah, je suis d'accord. Je trouve que... Et puis, euh, techniquement, c'est
0: incroyable. Elle est donc, très, bah, très, très bien, bien en faite, en plus. Peut-être un peu longue un, un, peu. poil, un petit mais longer,
1: mais voilà. elle traîne un peu je suis d'accord mais euh, en ouais. vrai enfin, tu vois que le mec il était en mode vas-y je me fais grave the... ouais. et en, en plus, plus il fait film, un, un, dernier,
3: un dernier plan marquant la plante sur la statue de la liberté paf marquant il ouais. finit son film mm. là dessus tu vois. ah ouais après, alors, non il y a très très encore très... une autre scène de la mmh, plante ouais, qui déchire
0: le the end et tout ça sert vraiment pas quoi tu t'as vu les deux Pauline ou pas
2: non j'ai pas vu la celle là
0: Bon, écoutez, on peut
1: passer, du coup, si tu veux, à old the Jazz Ouais, bien sûr. Euh, alors, hold the Jazz, fou là là. Ce fut un visionnage dur, mais vraiment très dur. Je, J'ai vraiment pas aimé le film, j'ai pas réussi à entrer dedans. C'est-à-dire que, en fait, j'ai vu les... En gros, partir, je crois, les dix premières minutes du film, j'ai su que j'allais pas aimer. Mmh. Parce en ouais, gros, pourquoi euh, pourquoi
0: tu saurais
1: dire pourquoi Carrément. Ah, euh, en gros, ce qui fait que... Euh, on, déjà, en gros, au début, es un peu plongé euh, à l'aveugle, on va dire, dans le film. Du coup, tu t'essayes de comprendre un peu qu'est-ce que tu vas regarder, qui, qui fait quoi, qui est machin et tout. En fait, dès que ça commence à se fixer sur le personnage principal et que tu, tu te rends compte du personnage principal, ça m'a sorti du film direct. Et t'as beau avoir euh, de la mise en scène qui est grave cool, euh, des idées qui sont vraiment cool, je trouve. Euh, le personnage est tellement dégueulasse que genre ah bah oui, oui. C est, c est, je, je peux pas vraiment je peux pas ça m'a en fait je regardais le film mais genre en étant extérieur à moi-même tu vois ça m'a trop rebuté de, de voir ce, ce gros dégueulasse en gros euh, qui est juste en train d'agoniser pendant une heure c'est interminable non, avec la musique de fin qui est interminable avec oh, trop bien la <rire> mais j'ai quand même aimé le le truc où euh, ça, ça coupe tellement net en fait à sa comédie musicale où c'est genre hyper. Euh, tu, le vois, tu le vois dans le Brancard, euh, mis dans un petit sac poubelle, euh, on passe au suivant. Tu vois, à la fin, je trouve, elle, limite, elle te, te fait un peu rigoler, tu vois, ou au moins souffler du nez. Mais euh, ouais.
3: bah, c'est euh, les deux tons de mesure, tu vois, on va dire. C'est une fin, moi, que je trouve horrible et à la fois magnifique. Genre, tu le sais depuis le début du film, qui va crever. Bah oui, normal. Et euh, quand tu sais que Bob Fosse fait son autobiographie et qui prémédite sa mort, je trouve ça fabuleux. Ah, c'est vrai et que c'est moins drôle, quoi. <rire> <rire> ouais. Mais, Mais je trouve euh... ça d'une certaine poésie euh, macabre. Euh, je sais pas, moi j'adore ce film, vraiment. Mais il est, il est difficile à voir. Enfin, franchement, c'est pas un film facile à voir.
1: Non, enfin vraiment, le personnage, il m'a trop écuré. Puis as... En fait, t'as vraiment l'impression que c'est euh, deux heures de de gens qui sont trop contents de voir un mec aussi dégueulasse et qui, je sais pas comment dire en fait, ils sont toujours avec lui et qui le soutiennent trop alors que vraiment c'est le pire mec de l'histoire tu vois et non vraiment je peux pas je peux pas j'ai passé un trop mauvais moment à regarder ce film et hormis le fait que je trouve les... les scènes euh, du coup un peu plus euh, qui rentrent dans la comédie musicale sont super bien amenées et sont super cool tu vois euh, tu as, as des trucs de mise en scène qui sont vraiment assez cool mais il y a des trucs, il y a des moments c'est un peu téléphoné euh, le personnage, vraiment le personnage je peux dire que ça mais vraiment il m'a trop 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 dérangé c'est horrible genre vraiment tu trouves qu'il est glorifié je trouve un peu en vrai euh,
3: moi je trouve pas justement
1: moi je trouve, ouais. je trouve le, justement toute la comédie musicale entre guillemets de fin euh, c'est genre tout en son honneur tu vois
3: ah non moi je trouve Et pas justement
1: je sais pas en fait, t'as tout le monde qui lui fait des éloges dans le public, t'as son ex-femme qui est encore là et qui est là en mode ah, sacré,
3: euh, j'ai même oublié son nom. parce
0: que quand mais même le temps à dire que c'était une merde quoi. Ouais, et, ouais mais c'est une il
3: mais... y, y a trois chansons avant qu'il clams, c'est quand même sa, son ex-femme, sa fille et sa maîtresse qui lui disent Ouais, mais en fait, t'aurais pu faire tellement mieux, t'as gâché toute ta vie. Ouais, mais et, euh, la fin c'est juste, bah, elles savent fin, pour moi, la fin c'est euh, il meurt. Mais euh, même si ça a été un connard, toute sa vie avec ses femmes, elles peuvent pas l'empêcher de l'aimer. Parce que ça reste quand même un, quelqu'un qui a été important à un moment donné dans leur vie à elle. Et du coup, bah, il, elles savent qu'il qu va mourir. Mais elles vont être là quand même pour lui jusqu'à la fin, malgré tout.
1: Je sais pas, je trouve Il est pas, pas euh... si glorifié que ça, en vrai. Franchement, moi, je trouve... Je sais pas, j'ai pas, j'ai pas eu le même point de vue. Après, je pense que j'ai tellement euh, subi euh, ce film que du coup euh, mon image euh, du film a pu être altérée. Mais euh, non, vraiment, je l'ai vraiment pas vu comme ça.
3: Toi, Deka, tu l'as vu
0: euh, Moi, je trouve pas qu'il est glorifié. Euh, mais en fait, je trouve que c'est un peu plus nuancé. Quand tu dis genre c'est la la pire merde, euh, j'arrive pas jusque là, tu vois. Pour moi, c'est un peu le le cliché qu'on a de, du, par exemple du réalisateur qui qui va être une merde odieuse mmh, mmh. sur les plateaux qui va en demander enfin euh, qui, qui, ouais, qui va être horrible mais qui en fait euh, c'est pas il a pas un mauvais fond tu vois mmh. et je trouve que le personnage il a c'est genre une merde ouais c'est sûr ouais, on n'a pas de doute là-dessus mmh. mais c'est pas genre la pire des merdes
1: tu vois franchement là je vous rejoins pas du tout là-dessus ah ouais ah vraiment quand tu vois qu'il y a une meuf c'est juste parce qu'il peut la baiser qu'il la met dans sa dans sa comédie genre mais c'est la
3: réalité c'est merde d'accord c'est la merde oui mais c'est même en réalité pour moi
1: il a pas un bon fond en fait en faisant ça. il a pas mais non non il
3: le sait lui-même le sait lui-même il le sait qu'il a pas bon fond en faisant ça et en fait c'est 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 horrible c'est un personnage ouais qui est une merde mais Passionnant à suivre, quelque part, euh, ouais. Les ouais. personnages qui sont aussi odieux, c'est aussi parfois les plus intéressants à suivre parce que tu veux comprendre aussi pourquoi ils sont aussi odieux, tu vois. Et c'est, je sais pas, euh...
2: en fait, je pense que peut-être la différence entre la perception de Frigo et la vôtre, c'est euh, que du coup, Frigo comprend pas qu'on puisse avoir une once d'empathie pour ce mec. Ah, oui, là mmh. où t'es un peu en mode c'est une merde, mais t'as envie de le comprendre. Frigo, il est en mode c'est une merde donc j'ai pas envie de le comprendre. C'est euh... même
1: pas ça, il n'y a pas besoin de le comprendre. Il joue juste de ouais. sa position de metteur en scène pour taper tout ce qui bouge et être là, être. Euh, euh, il a une nouvelle femme, euh, on dirait elle a 20 piges en plus, il en a 50. Genre, euh, il est là en mode bah toi tu vas pas aller voir ailleurs mais je baisse tout ce qui bouge. Et il a une, une pression horrible sur elle et. Oui, même il est pas glorifié, je trouve. Mm. Non vraiment non. Je trouve
0: qu'il passe. Enfin vraiment le film est assez clair sur le fait qu'il agit comme de la merde dès que c'est une merde. Ouais mais je trouve que. Ouais
2: est... mais est-ce que et... Bob Fosse en plus du fait que ce soit autobiographique attend pas quand même de l'empathie du spectateur.
3: Je pense pas. Parce qu'il Je pense pas parce qu'il prémédite quand même sa mort.
2: Ouais mais ça Genre... veut rien dire. Enfin tu peux préméditer. ta et attendre à ce que les gens aient de la peine.
3: Pour moi c'est pas ça. Enfin... Il... Peut-être qu'il cherche à s'excuser de certains de ses comportements non. mais. J'ai vraiment l'impression qu'il cherche pas à, non, pour le coup, à chercher contre. de l'empathie, tu vois. Il...
0: Je trouve quand même qu'il y a quand même un vrai aspect mégalo pardon, dans le film. Oui. Et ça, mmh. euh, euh, qui, enfin, qui cherche l'empathie ou pas, ça, je sais pas. Sûrement un peu, quand même. Je pense c'est humain, tu vois. Mais euh, par contre, il y a un vrai côté mégalo où tout tourne autour de lui et il se met en, mmh. voilà, mmh. ça, ça ouais. c'est sûr et certain quoi. Mais après, euh, moi, j'ai ce truc de, ça me dérange pas de suivre des merdes au cinéma. Si, euh, si c'est si bien fait, tu vois.
4: Mm.
1: Bah, moi aussi, mais là, du coup, non. Ouais, t'as trouvé que c'était <rire> un euh... Non, vraiment, euh, ça m'a. Vraiment, je te jure, au bout de 10 minutes du film, j'étais déjà sorti et c'était impossible que je rentre dedans, vraiment. Ah, ouais. Et même, je trouve, tu vois, il y a des trucs qui sont trop dommages. Genre, par exemple, sa fille et sa... son amant, du coup, euh, font euh, une... une espèce de petit truc de danse, tu vois, là, pour lui. C'est mignon, cette scène. La scène, elle s'arrête d'un coup, tu sais pas pourquoi. Genre, tu dis, bah, en fait, j'en voulais plus parce que ça y est, je prends du plaisir à regarder le film. Il, tu coupes net à tout ce qui peut être bien tu vois tu fais bon bah ok après
0: tu vois euh, ce que disait Louis c je trouve quand même que le film il a un côté un peu euh, bah, il montre aussi euh, sûrement la réalité de Broadway euh, je, dans ces euh, années là
1: et euh, là dessus j'en dis je, je ouais. dis pas le contraire ah, genre, ouais. je veux dire euh, je, je vais aller fort avec mes mots mais genre tu m'aurais dit que ça aurait été Harvey Weinstein à la place mmh. j'aurais pu dire oui enfin j'en en ai aucun doute tu vois que ça se passe de la même manière en gros c'est ah, que je veux dire ouais, ouais, ouais. Je, je dis pas que c'est les mêmes personnes attention ouais, c'est ça justement
0: parce que quand ouais. tu parlais de dernière des mères tu vois pour moi c'est pas non plus Einstein tu vois ouais, tu vois ce que
1: ouais je veux dire mais je trouve que euh, on s'oriente vite de ce côté là tu vois oui oui non mais Et on moi... est
0: sur le chemin mais pour moi c'est pas ouais. c'est pas c'est pas lui tu vois tu vois ce que je veux dire ou pas ouais
1: je comprends euh... oui oui je suis d'accord je suis d'accord mais il euh, y a quand même dans le, le, fin, le non je peux pas le personnage vraiment il me, non, me rebute trop, trop c'est
2: ouais. compréhensible après moi bon alors pour tout avouer j'ai j'ai pas fini le film <rire> parce que du coup j'ai commencé à faire mes devoirs trop tard et euh... et voilà mais j'en ai vu quand même une bonne partie et euh, je trouve que c'est intéressant la manière dont est montrée cette emprise qu'il a sur euh, son entourage et justement qui ouais, est certainement reflet du milieu de Broadway mais même à plus large échelle euh, du milieu artistique
0: ouais, des milieux de pouvoir en fait ouais, voilà mmh. en, en vrai
2: oui tout simplement et, euh, et du coup je trouve que quand même dans sa mise en scène il y a des trucs euh, surtout sur les séquences de danse et d'entraînement où, euh, où il entraîne, euh, il, fait, il les fait répéter répéter les mêmes choses à chaque fois euh qui fait un peu penser à des anecdotes qu'on connaît de genre Kubrick ou Hitchcock euh, j'ai trouvé ça intéressant quand même mmh. et effectivement je pense que c'est plus nuancé que ça mais en même temps parfois tu fais juste un blocage parce qu'il y a un truc qui te, oui. qui te correspond pas et ça arrive en vrai donc par je comprends fait. aussi euh, le point de vue de Frigo
1: par contre il y a quand même un truc que euh, je crois que c'était vers la fin du film en fait où j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit attends mais les gens qui sont en train d'en chier sa mère c'est vraiment des danseurs en fait ah, tu genre euh, en fait ils sont tellement secondaires que tu te rends même pas compte que ces gens-là genre ils en ont chier mais réellement pendant le tournage tu vois <rire> genre ah oui d'accord ok ils
2: sont super forts d'ailleurs les,
1: ouais, dans. les danseurs non, non, non. Les, les danseurs, danseurs sont la, très très, ouais. très
3: très très la très bon. scène où ils montrent justement sa première chanson tu sais euh, un peu érotique et tout là je lui dis
2: ça va jamais passer ça et tout ouais, là. Là. Je, la,
3: je la trouve magnifique enfin, la lumière et tout je trouve les ouais. les danseurs vraiment beaux quoi dans cette scène ouais, je pense pas avoir grand chose de plus à dire pour le coup. Mais t'as aimé les musiques, juste qu'il y a George Benson quand même dedans que Eh bah,
1: ben, en vrai, sans plus. <rire> D'accord. Honnêtement, sans plus. Mais bah, vraiment pas euh,
3: accroché quoi
0: Non,
1: vraiment, de. Ouais, ça a été bah après, c c un visionnage compliqué. Sans
0: parler du fond, au niveau de la forme, parce que c'est quand même un film assez radical, je trouve, dans, ouais. dans oui, sa oui, forme.
1: Oui, Et Il a une belle forme, par que contre. Que ce soit euh,
0: la mise en scène euh, ou même. Euh, son, son montage, ouais. euh, tu parlais de. Mmh. Dans montage le montage que j'avais oublié. Ouais. Ouais, euh, ouais, qui n'était pas du euh... tout linéaire et ça part un peu dans tout. Mmh. Enfin, des fois, c'est des cut ouais. qui sont très. Euh...
2: Parfois, tu as des espèces de champ contre champs de lui avec lui-même, mais ouais. euh, mmh. dans des situations différentes, genre soit un souvenir, soit dans son espèce de pièce où il est avec euh, ouais, est ça, y a quand même sa conscience,
0: là, qui est vraiment radicale. Et c'est
1: ça que j'ai C'est pas ce que j'ai le
0: plus aimé. Tu vois, c'est pas. Le, comment dire c'est pas le genre de film où je me dis, ah, c'est vraiment ma cam de ouf et tout. Mm -hmm. Mais je lui reconnais quand même un, un, certain, un certain truc, tu vois. Donc, euh, Après,
1: bah, c'est ce que moi, je dis depuis le as début, hein, pour ouais, le coup. Ouais, non, bien sûr. Bien je, sûr. je suis d'accord avec toi. J'avais totalement oublié, en fait, ces, ces allers-retours, pour le coup. Ouais. Euh, J'ai tellement apprécié le film, du coup. Ouais. <rire> Mais euh, non, c'est vrai, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment cool, cool, cool. Euh, en termes de mise en scène. Mais je trouve que ça rattrape pas assez, euh, pour le coup, euh, ce qui me dérange, quoi. Mm. Bon,
3: voilà. Dommage. Voilà, voilà, voilà. Et Dekat, tu voulais pas dire quelque chose par rapport à son rapport à la comédie musicale et tout Non, j'en parlerai après, d'accord.
1: <rire> après, c'est-à-dire. Euh...
0: quand on aura parlé après des deux films, j'aurai un petit coup de gueule.
1: Ok, d'accord. <rire> C'est ça que tu veux dire ouais Et bah du coup, on va enchaîner sur les taux, du coup. Oui. Et ben. Bah, ouais. Le gagnant. Euh, oui, le gagnant. Euh, que tu veux dire euh, en vrai, le film est super cool, je trouve. Euh, il s'essouffle quand même un petit peu euh, en longueur. Il y, y a une petite perte de rythme à un moment où mode oui les scènes commencent à être un peu longues, tu vois.
4: Okay.
1: Euh, mais sinon, c'est super cool. Ça, ça m'a fait plaisir en vrai de découvrir un film russe euh, parce que le russe c'est agréable en vrai à écouter. Oui. Mine de rien, je suis d'accord. <rire> ouais. <rire> non. Euh,
0: bah oui enfin, moi je trouve que l'allemand c'est agréable donc euh, est-ce que mon avis vaut quelque chose
1: mais je sais pas mais euh, en vrai ça m'a ça donne un petit coup de fraîcheur hein, vu que un, ça fait hyper exotique entre guillemets euh, oui, d'avoir un truc aussi euh, peu courant si on peut dire ça comme ça mm. du coup c'était cool euh, les musiques sont cool euh, la mise en scène je la trouve vraiment super super cool mm. euh, déjà le noir et blanc je trouve il est très beau ouais en plus, t'as des espèces de retours en couleur à des moments où ça fait genre, on dirait, des... comme un making-of.
4: Oui, des oui, scènes
1: oui. qui viennent d'être tournées. Du coup, c'est vraiment, je trouve, super, super cool. Euh... Alors, les parties comédie musicale que je pense, Deka ne sera pas totalement d'accord avec ça. Mon coup de gueule est en préparation. Mais en vrai, alors, je tiens quand même à dire que, euh, en fait, j'étais en, euh, en train de faire le visionnage et normalement, je me suis dit, bah, je passe un bon moment, mais vas-y, c'est pas une comédie musicale. <rire> Je me suis dit, mais s'il y a un truc qui s'en rapproche, ça passe. Ouais, en fait, t'as vraiment
0: qu'il fait le film et tu dis, allez, laissez-moi. Bon. T'as en fait vrai, le videur qui dire, ferme non. un peu les yeux parce que le mec, il a des baskets, non, mais fait, elles non. sont noires.
1: Quoi. En vrai, honnêtement, non, parce que je trouve que la mise en scène, justement, de, de ces scènes-là, en fait, est, est tellement. Enfin, je vais. Je pense, audacieux, c'est peut-être un mot fort, mais genre, euh, ça change tellement de ce que tu vois, que je trouve ça ouais. vraiment trop cool, en fait. Ou déjà, t'as même pas l'impression, en fait, d'entrer dans une scène de, de, de musique à part entière. T'as ouais. plus l'impression de regarder un clip, tu vois, alors que tout est chorégraphié, etc. Ouais. Euh, T'as quand même des effets euh, visuels dans le montage que tu retrouves dans des clips actuellement, genre dans du rap et tout.
4: Ouais.
1: Ces trucs dessinés autour, les croix sur les yeux. On dirait que ça a été inspiré de ce film, tu vois, pour le coup. Et encore, ouais. euh, je voulais faire des recherches, j'ai pas pris le
4: temps,
1: <rire> pour savoir qui était venu avant. Mais voilà. Et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Avec, j'ai euh, juste euh, un personnage que j'ai pas compris. Ouais. Le... T'as un personnage un peu. Euh, je le trouvais un peu stylé. Euh, qui filmé. est là en mode. Euh, qui dit. Euh, Malheureusement, ça ne s'est pas passé. En gros, à chaque euh... fois qu'il y a ces espèces de scènes. Ouais. Comédie ah, musicale. Oui. T'as un gars qui vient à la fin pour dire. Oui. Bah, ça n'était pas comme ça.
2: Bah oui. C'est parce que. Du coup, j'avais expliqué un peu dans, dans l'épisode. Que à cette époque, c'était vraiment la culture underground. Et euh, mmh. ils étaient. Euh, un peu étouffé on va dire et du coup bah par exemple euh, t'as la scène du bus où genre t'as l'impression ouais. que c'est normal de chanter du rock euh, euh, au milieu de tout le monde des passants et tout alors qu'en fait non pas du tout genre ils étaient euh, plutôt euh, on les faisait taire quoi ces gens là
1: ouais, ouais. et du un coup rappel je, à la réalité quoi et voilà du coup ouais. je pense
2: que c'est ça c'est ce côté rappel à la réalité en mode le film ça prend son envol t'as un truc de liberté et tout et en fait on me dit vite euh, bah en fait non c'était pas comme ça c'était
1: mais du coup ma question c'est ce personnage il représente genre le réalisateur par ouais, exemple je pense. Ou... ok non, parce que Je me suis posé la question, parce que je me suis vraiment renseigné sur le film, je ne suis même pas allé voir euh, la distribution ou quoi que ce soit, euh, <rire> ni les rôles, mais euh, du oui, coup j'ai trouvé ce truc assez cool. Un et truc même, un peu méta euh, ouais.
2: sur le, le réalisateur. ouais
1: puis même surtout qu'il s'implante dans des scènes, euh, genre il est, euh, il est intra et extra diégétique en même temps, c'est hyper bizarre en fait, parce que il rentre dans les scènes, il est vu entre guillemets par des personnages ouais. il interagit avec eux mais en même temps genre, il n'a aucun impact sur ce qui se passe mm. du coup je trouve ça c'est vraiment, vraiment cool euh... mais je pense que
2: si on, on pousse encore plus la réflexion après peut-être que non mais euh, c'est aussi, euh, tu sais j'avais expliqué qu'il il pouvait pas être sur le tournage mm. euh, le réalisateur parce qu'il était euh, assigné en résidence euh, et du coup ça se trouve il a voulu mettre ce personnage en mode euh, pour être un peu là quand même tu vois dans le ouais. film vu qu'il pouvait pas être sur le plateau euh, comme si c'était lui qui venait euh, voilà, euh, dialoguer avec ses personnages en direct, alors qu'il faisait ça depuis chez lui. Quoi. À mon avis, il y a ce truc un petit, peu, ouais, un petit peu méta sur ce personnage.
1: Ok. Mais sinon, en dehors de ça, bah, écoute, les, les musiques, je les ai trouvées euh, vachement cool. Euh, pareil, tout, tout ce que tu vois avec la censure et tout, euh, qui, qui est vachement cool et qui, je pense, euh, se passe, euh, passe ou se passe encore, je ne sais pas, euh, comme ça. Euh, puis ouais ce que tu disais je trouve le enfin je trouve que le film il respire vraiment la, la liberté en fait pour le coup mmh. et que bah ouais c'est trop euh... enfin, je sais pas il m je pense là pour le coup c'est vraiment ma sensibilité avec le son qui a peut-être un peu plus joué mais vraiment il m'a je sais pas il m'a donné un petit coup au, au moral euh, positif tu vois okay. il m'a il m'a un peu plus touché euh, que, que peut-être les autres mais après c'est pas aussi ce qu'il ce qui raconte mmh. Et, euh, et voilà en vrai j'ai pas envie d'épiloguer parce que j'ai pas grand chose à dire aller le voir mais comme aller voir tous les autres films parce que ouais, ils sont cool et aller voir Cairo parce que Deka est pas content parce que je l'ai pas dit <rire>
4: non parce non. que
1: il a quote euh, <rire> le vainqueur les tours en disant le film
0: incroyable et tout j'ai dit pour Cairo t'as rien dit alors qu'il
1: a ce qu'il <rire> fait et, et, je reviens aussi mais je suis d'accord avec toi où vraiment enfin en fait je regardais le film et je me disais en vrai le, le, vraiment le film est immense et, oui. et c'est trop cool, en fait, je trouve, de voir un film comme ça. Enfin, vraiment, j'ai trop été happé. Donc, euh, à part mm. faire le fanboy, je peux pas faire grand-chose. <rire> voilà, mais voilà, quoi. Ça, c'est le but. Oui, 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 carrément. Du cinéma. Et eh oui. oui. de... podcast, tu vois. Et c'est rare, en vrai, que j'ai un film qui met autant euh, happé, pour le coup, euh, je crois, mm. euh, dernièrement. Du coup, c'est très appréciable. Bah et ouais. j'aimerais quand même revenir, un truc que je dis pas assez souvent, mais aller voir, en fait, les films, euh, peu importe ce que j'en dis, euh, ça reste mon avis, et mon avis est... Euh, Peut-être catastrophique. <rire> Ou euh, il est ce qu'il est en tout cas, mais euh, faites-vous votre propre avis, allez voir les films mm. du mieux que vous pouvez. Et voilà, quoi.
0: On me regarde. Ouais, bah, on attend un on, on, on en, en en coup, en fait. coup de gueule. Alors, euh, j'ai vu les taux aussi. Et euh, alors En gros, je vous mets dans une situation. Imaginez, on est là, entre pote, et je vous dis écoutez ce soir, vous venez à la maison, on va se regarder le match, et on va manger des pizzas, ça va être incroyable. Puis vous arrivez, vous voyez que le match en fait c'est un match de curling et que la pizza elle a été faite au four chez moi c'est surgelé bah ça n'empêche pas que ça peut être un super match de curling que les pizzas surgelées peuvent être super bonnes mais c'est pas c'est pas ce qu'on m'avait vendu tu vois
1: bah si pour le coup c'est toujours dans le truc non mais voilà oui ça
0: va mais mais voilà mais en gros pour revenir un peu plus sérieusement j'ai vu les taux et je m'attendais à avoir quand même une comédie musicale et donc je m'étais mis dans le mood
4: on va ouais, avoir vraiment une comédie ouais. musicale, tu
1: vois. En, en vrai, j'étais quand même, je me permets de te couper, mais en vrai, j'étais quand même un peu pareil que toi. Je me suis dit, allez, let's go, je me prépare à deux heures de gens qui chantent. Et je vois 20
0: minutes, 25 minutes, 30 minutes, j'envoie un message dans la conversation, je dis, euh, c'est quand <rire> Frugo me dit, non, mais ça arrive, c'est presque là. Je vois une scène, et je me dis, ah ok, ça va en comédie musicale, puis après, 10 minutes, Enfin bon, en gros, il y a deux scènes de vraiment comédie musicale, peut-être trois, et. C'est tout, tu vois. Et en gros, le film, en y repensant, je pense que c'est vraiment plus ce genre de film que je kiffe de ouf. Et je pense que euh, dans d'autres circonstances, j'aurais surkiffé, tu vois. Ouais. Mais là, j'ai vraiment eu l'impression de me faire bombouzel en fait. Je me suis <rire> dit, mais... De faire quoi euh, Arnaquer. <rire> j'ai eu l'impression de me faire arnaquer et de me retrouver dans le film et me dire, mais... Mais c'est pas une comédie musicale. ou En fait, si, c'est encore pire. C'est que j'avais l'impression que le film avait fait pile ce qu'il fallait... Pour que du coup, ça soit une comédie musicale et qu'on dise Ah si, si, ah si, regarde. <rire> ah, oui, oui d'accord, c'en est une, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. Euh... Et donc, j'ai été super déçu. Et encore plus déçu parce que, Pauline, toi qui adore les comédies musicales, oui. qui en regarde des millions, pourquoi tu nous as pas donné une vraie comédie musicale qui chante, qui danse mais... C'est ce que j'avais envie. Je voulais Alors... en voir une vraie à fond.
2: Est-ce que tu m'as écouté pendant l'épisode Oui, de ça Parce que et... du coup, déjà, j'avais prévenu que oui. j'étais un peu border. J'avais demandé à des gens et qui me disent oui, ça passe, et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est le strict minimum pour ah. qu'on dise que c'est une comédie musicale. Après, euh, c'est les scènes sont rares, mais elles sont travaillées d'une manière Bien où sûr. Tu, tu peux pas dire autre chose, quoi. Mais euh, j'avais aussi expliqué que justement, je voulais pas euh, une comédie musicale euh, bah, Broadway, euh, mmh. truc euh, grise et tout, où, où c'est un peu, euh... même si moi c'est trop ma j'avais envie aussi de. Bah d'essayer de proposer un truc qui allait plaire à frigo et quand j'ai pensé à... quand j'y pensais à Leto, je me suis dit euh que ça pouvait trop lui plaire et j'étais aussi contente de lui faire découvrir ce film.
0: Oui non mais bien Donc, sûr mais euh, du voilà. coup j'avoue j'étais un peu ronchon parce que <rire> c'était l'épisode de la comédie musicale dont on parle depuis plus d'un an. Ouais. Où on se dit oui. mais la comédies musicale c'est trop bien parce que ça permet la couleur bon après bon le film en horrible bon, c'est pas grave c'est parce <rire> que je veux la, je la coup, couleur je voulais même pas aller là-dessus <rire> ouais et, et je me dis waouh on va on dit qu à quel point c'est trop bien pour la mise en scène à quel point ça permet de, de tout faire et tout et puis du coup bah je vois des films qui sont très peu chantants. Avec
1: très peu de numéros. Ouais, mais tu peux pas me dire que Leto n'a pas une mise en scène de fou.
0: Oui, mais, mais tu vois -ce, ce que je la... veux dire. Oui,
1: Est-ce que la comédie musicale ne permet pas
0: cette mise en scène mais Non, parce que c'est pas dans ces aspects comédie musicale qu'il l'est. Enfin, de toute façon, on a très bien compris si. ce que je veux dire. Oui, on a très bien <rire> compris ce que je veux dire. Du coup, j'ai été ronchon et du coup, bah, j'étais en mode. Oh non, vas-y, c'est bon, et c'est pas une comédie musicale, c'est chiant. Et donc du coup, j'ai pas profité du film parce que vraiment, j'étais un peu déçu de pas avoir eu droit à, à trois grosses comédies musicales. Oui, après bon, on l'avait vendu,
4: c'était,
0: oui. c'était voilà. Mais surtout que je m'ai dit, frigo, il aime, il dit qu'il aime pas la comédie musicale. Alors donnons-lui vraiment des, des comédies musicales, comédies musicales pour faire changer d'avis, tu vois. Et je trouve que du coup, on, on a un peu tourné. Ah, il aime pas vraiment la comédie musicale, alors on va, voilà, on va lui donner des trucs qui sont plus ou moins, mais tu vois. Alors que moi, j'aurais aimé. Ben oui, On parce qu'après toi, t'as 6
2: points et moi j'en avais que 2. Bien sûr, deux. mais après, c'est <rire> pas une
0: critique là-dessus. Tu, 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 tu vois ce que je veux oui, dire. Oui, je voilà. vois ce que je veux dire. Et même pour. Euh, en fait, c'est vraiment en tant qu'auditeur qu et spectateur, je me suis dit cet épisode de comédie musicale, moi je voulais de la comédie musicale, tu vois. Mm. Et du coup, j'ai été. Euh, et c'est pas la qualité des films hein, que je mets en question, hein. c'est vraiment l'aspect comédie musicale. Ouais. J'ai été un petit peu sur ma fin et, euh, et voilà.
3: Alors, pour faire un peu l'avocat de Deka quand même. Alors, j'ai pas vu encore taux malheureusement. Mais voilà. C'est vrai que techniquement parlant, si on devait choisir vraiment une comédie musicale qui aurait gagné l'épisode, ça aurait été Little Shop au Forum. C'est elle a vraiment le côté comédie musicale. Enfin... Mais sans parler ouais. des points et de gagner, c'était vraiment non, dans mais... l'aspect
0: découverte où je me suis dit, ah, je... même moi en fait, j'avais envie de
3: d'écrire de la comédie musicale, et parce je me suis dit, ça parce... va être l'épisode pour. Parce que tu ne m'as pas laissé finir. Pardon, excuse-moi. En gros, parce... pourquoi Parce que c'est vraiment la comédie musicale ouais. comme on l'entend. Donc théâtral, avec des chansons et tout. Alors que c'est vrai que de ce que je comprends du film de Pauline et du mien, parce que moi je le mien je l'ai vu quand même, effectivement on est, bou on est quand même euh, à la limite, on est vraiment très border et tout. C'est pas une communie musicale comme on l'entend à la Sing in the Rain, à la Grise. Mm. Mm. Et Little Shop of Horror rentre complètement dans ces communies musicales. Et c'est vrai que pour le thème, c'est celui qui se rapproche le plus.
2: Après, on avait parlé de plein de comédies musicales dans la partie. 1 Si oui, les oui, gens ils veulent sûr. découvrir des comédies musicales, ils peuvent regarder ce...
3: Regardez la liste Letterboxd. Et voilà,
0: ce petit coup de gueule, hein, façon de parler, <rire> évidemment. Parce que ça reste des, des bons films, évidemment. Mais...
3: Oui, carrément. Euh,
0: bon, voilà. Tu, tu me redonneras d'autres comédies musicales, <rire> beaucoup avec plus comédies musicales, et... et, et voilà.
1: Tu vas piocher après, dans la liste. Après, je tiens quand même à dire que c'était un peu le but aussi de pouvoir jouer avec les thèmes au max qu'on pouvait. Oui, mais oui. en fait... Oui. Je bah ouais, que C'était
0: mais... parce que c'était cet épisode et que... Ouais, ouais, tu vois, je veux <rire> dire, il y a d'autres thèmes où je suis en c'est un et tout. Mais là, je sais pas, je m'étais fait l'image de vraiment, ah, ça, enfin, on va vraiment mettre en avant de la comédie musicale pure souche. Et, euh, et bon, bah, on a mis devant des, des bons films. Hein, mais... mm -hmm. mm. Voilà, bon, après, c'est pour, pour chipoter, parce que j'avais ouais. envie de, de chipoter un peu. Bon, on a beaucoup parlé. C'est ouais, un, ouais. euh, un, un long retour. retour. Mais on va enfin pouvoir passer au western, enfin.
1: Ouais, bah la prochaine Alors, fois je ferai euh... pas de retour. <coughs> non,
0: non. <rire> non, non, mais c'est très intéressant. Et je me dis, les pauvres gens qui veulent pas se faire spoil, et <rire> qui avancent <rire> aux 40 minutes d'épisode, regardez ouais. les films. Voilà. Ouais, ouais. regardez ouais. les films. Et donc, du coup, là, euh, on va commencer le western. Donc, euh, mmh. bienvenue à ceux qui ont passé toute la première partie et qui arrivent pour le western. Ouais. Alors, d'habitude, on a un peu coutume de commencer par une question de frigo. Qui demande mmh. à tout le monde, ah oui, euh, bon, une question. Mmh. <rire> voilà, c'est mon ouais. imitation au frigo. Wow. Et je me suis dit qu'on euh, avait fait un peu différent là, et j'aimerais te poser une question à toi. Ouais, vas-y. Euh, parce que bon, je pense qu'on s'est tous plus ou moins documentés sur le western de notre côté. Ouais. Toi, non. Bien sûr, de... sûr que non. Et du coup, ça m'intéresse. Qu'est-ce que pour toi, euh, de ta vision, on va dire, euh, pas euh, ombrée de voilà, mmh. euh, mmh. euh, qu'est-ce que tu pour toi, c'est quoi le western Qu'est-ce que t'en penses Et quels sont genre, les préjugés et les trucs que t'as sur le western tu vois Je trouve que c'est intéressant de commencer comme ça. Oh ouais.
1: En vrai, je crois que déjà, je ne pourrais pas vraiment définir un western à proprement parler, parce que bah, je ne suis pas renseigné. Je... Mais
4: justement, ça t'intéresse. Oui,
1: mais justement, enfin, je pense que j'ai une image du western qui, en fait, n'est pas une image du western. Je ne sais pas. Que, déjà, j'ai une question. Du coup, je suis contre
4: Renaud.
1: <rire> contre <no. rire> euh, Est-ce que le film de Far West est un western est-ce que c'est un genre moi, Je veux pas
0: qu'on te réponde, je veux que tu dises vraiment toi là c'est on te dit genre oui, Mais justement, ton... mais déjà, j'aimerais comment tu, mais c'est pas grave si tu es trop complet ou si tu dis là, mais justement, c'est ça qui est intéressant, je trouve.
1: Bah, je tu sais pas, pour moi, un western c'est euh, euh, bah, déjà il se passe dans, dans un espace un peu désertique, tu vois, mmh. avec euh, des saloons, des cowboys, euh, des pistolets et des mmh. chevaux, euh, genre un peu à la Dr. Queen, mais euh, plus gang, tu vois. Mmh. <rire> <rire> euh, en vrai, j'ai pas vraiment d'image, mais je vois surtout des trucs en mode un peu euh, des films euh, à quête, tu vois, où genre euh, ça va être des malfrats euh, ou euh, des gens qui vont combattre le crime. Euh, je sais pas, par exemple, t'as euh, des brigands qui viennent attaquer un train et du coup t'as euh, Walker Texas Ranger et Trivette qui arrivent et euh, ils font du drift de cheval.
4: Ouais.
1: <rire> et euh, je sais pas, je dirais que dans le lot aussi, doit y avoir une femme fatale ou un truc comme ça. Et voilà quoi. Ah ouais, tu mettrais une... Je pense, oui. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Ah, intéressant. Ouais. Euh... Est-ce que tu as des
0: préjugés sur le western
1: Je dirais que c'est un peu misogyne, mmh. je pense. Même très misogyne. Mmh. Euh... Hein oui, oui. Euh... <rire> Un peu, euh... comment dire, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'esclaves, si on peut dire ça comme ça.
0: <rire> euh, ouais, ok, ouais. Enfin,
1: disons qu'on n'a que des gens blancs et que les gens d'autres couleurs sont utilisés à des fins que tu n'as pas envie de faire, quoi. Et, euh, et voilà quoi
3: grâce que... quoi ouais <rire> en, gros, <rire> en gros
1: pour paraphraser oui
0: non mais je pense que c'est un peu ce que <rire> tout le monde dirait genre ouais, de ouais, premier je... abord sur ce qu'est le western ouais ouais je pense
3: en gros euh, ouais moi c'est le cliché un petit peu cowboy contre les indiens tu vois le
1: western mais mmh. tu vois pour... mais du coup vu que j'ai pas eu réponse à ma question je sais pas pour moi un far west c'est un truc cowboy indien tu le vois.
3: far west c'est pas un terme déjà euh, de cinéma le far west c'est le... un terme plus ou moins historique pour bon. désigner l'ouest américain de, de, du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, à la conquête de l'ouest. Euh, ah, ok. C'est plus ça, on désignait le Far West euh, parce que oui. les gens allaient à l'ouest, justement parce qu'on avait trouvé de l'or et tout. Et du coup, c'est comme ça que bah, les États-Unis se sont construits, en fait, tout mm -hmm. simplement. Oui. Et puis voilà. Quoi. Okay. Bon, bah... Du
2: coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires, de, de légendes du western, euh, qui plus tard sont devenues des westerns qui viennent de cette époque euh, du, du, de la conquête de l'Ouest. De, de ouais. En fait,
3: le, le western au cinéma, c'est un film historique, grosso modo. Alors ça, c'est intéressant. Alors,
0: et là, on va être d'accord et en même temps pas d'accord.
3: Oui, c'est mmh. ça. Mais pas que... Enfin, disons que la base, la base du western, c'est vraiment être un film historique, raconter des faits de la conquête de l'Ouest, donc de cette époque de la fin du 19e siècle, comme je l'ai déjà dit c'est euh, Ces premiers colons européens qui s'installent dans des milieux désertiques, un milieu sauvage, euh, déjà habité, donc il y a aussi euh, toutes les guerres indiennes et tout euh, qui vont être euh, mises dedans. Et, et ça, c'est la base du western, en fait. Grosso modo, c'est raconter la conquête de l'Ouest et la naissance de, des États-Unis, en fait. Okay. Et grosso modo, on pourrait dire que euh, la fin du western, c'est... Euh, 1914, tu vois, fin, la fin de la conquête de l'Ouest, c'est plus ou moins ça. C'est euh, le début du XXe siècle et tout, les, la grosse la grosse modernisation euh, des États-Unis, quoi. Ok. Euh, tu parlais du coup de l'aspect, euh, euh,
0: pardon, historique. historique. Mmh. Et je trouve que ça c'est important parce que c'est vrai que le western c'est un genre historique. Tu vois ouais. Alors c'est un genre hautement révisionniste et c'est okay. un genre qui oui. révisionniste c'est-à-dire que qui réécrit en fait, l'histoire ouais. euh, okay, okay. à la convenance Ça, en fait, euh, des Américains. Le, c'est pas. Alors en fait, c'est pas vraiment historique dans le sens où c'est un mythe qui t'a raconté. C'est une légende en fait. Ouais. C'est comment euh, les États-Unis voient eux de manière idéalisée la création de leur nation
3: et de leur État. Et... Si je peux me permettre juste une petite partie, mmh. c'est très intéressant parce que ce côté justement révisionniste de l'histoire, il date même avant des premiers westerns, puisque euh, avant même l'arrivée du cinéma et tout, il y avait cette idée de légende de l'Ouest avec des spectacles itinérants, notamment euh, Buffalo Bill, qui faisait euh, du coup des spectacles itinérants dans toutes les états unis pour présenter le Far West, mais le Far West euh, d'un esprit euh, complètement... Enfin, c'est pas la réalité quoi, irréaliste. Donc okay. effectivement, c'est complètement euh, une révision de l'histoire, tu as raison de le, ouais. de le souligner. Mais par contre, c'est historique dans
0: le fait que ça raconte bien la colonisation des Blancs sur les peuples natifs américains, qui sont d'ailleurs appelés indiens, euh, alors que c'est quand même un terme euh, qui est quand même... Enfin, qui sort, enfin, euh, ce, ce n'est pas oui. des Indiens, tu vois. Genre, euh, c'est parce que quand ils ont découvert l'Amérique, ils pensaient arriver en Inde. Ouais. Ils ont dit que c'est des ouais. Indiens. Eux, ils se sont appelés eux-mêmes les Américains. Enfin, il y a quand même un, un reversement ah du ouais. truc. Ah oui, genre, oui. les gens qui sont là, natifs, on va les appeler les Indiens, qui est l'autre bout de, du monde. Et nous, on est les Américains, alors qu'on vient d'arriver d'Europe. Ouais. Enfin, bon, ouais, voilà. Ouais. Et, euh, mais donc, euh, cet aspect-là, il, il est toujours là. C'est-à-dire que tu ne vas jamais voir un Western euh, qui va être. Euh, assez révolutionnaire pour par exemple te dire euh, bah oui en fait les indiens vont triompher euh, des européens qui viennent d'arriver et euh, ils vont repartir en bateau euh, en Angleterre ça c'est pas possible parce que le western il a quand même cette base historique qui est mm. la colonisation euh, de l'homme blanc sur euh, les indiens alors jusqu'à la fin de l'épisode maintenant on dira indien on dira voilà pour reprendre les termes du western mm. même Ou si un amérindien un mais même amérindien même amérindien oui, moi mais... je trouve que oui, c'est oui. un terme pour moi c'est les c'est les natifs américains oui, oui, oui. Euh, tu vois parce non, mais que, je mais... dis pas le oui, bien sûr je... bien sûr mais mais bon pour Facilité, voilà. si on dit indien, c'est parce que c'est le terme qui est bah, toujours repris au niveau du filmé. cinéma, etc. Mais, euh, mais donc, c'est le western, vraiment, à la base, et il y a ce, ce mythe de la frontière, genre à frontière, tu vois, mm. et qui est, du coup, la création de, de l'État, comme je disais, euh, des États-Unis, et de repousser tout le temps cette frontière, et la frontière, elle est, elle est multiple. Enfin, le concept de frontière, c'est un, un concept qui est géographique, donc la conquête géographique du territoire euh, qui qu'on vient de découvrir, qui est une nature... Alors, il parle de wilderness, c'est, en gros, euh, vraiment le, les paysages, cette nature sauvage. sauvage. Et là-dedans, mmh. ils incluent les Indiens. C'est-à-dire oui. qu'en fait, il y a cette frontière, du coup, qui est géographique, mais une frontière un peu morale entre la civilisation, qui est l'homme blanc euh, colonisateur et qui, qui, de droit, il, il doit avoir... Euh, voilà, il, y a, c il y a des ciné manifestes euh, du peuple américain qui arrive sur ces terres-là. Et, euh, du coup, euh, cette frontière aussi, euh, donc, comme je dis, civilisationnelle, avec, l'autre côté, du coup, les Indiens qui seraient, eux, la nature mm. et euh, qui ne seraient pas civilisés. Donc, tu as l'homme blanc, euh, mm. l'homme civilisé qui peut faire nation, qui peut faire euh, euh, démocratie, qui peut créer un État. Et les Indiens qui... Euh, c'est pour ça que, voilà, quand, euh, les, dans les films ou euh, au début, quand on te, on te parle de l'Indien, c'est vraiment... Il est lié à cette nature. Et presque, euh, le paysage, c'est un personnage en lui-même. Mm. Mm. Parce qu'il est vraiment lié aux Indiens. Enfin, C'est comment tu arrives à dompter le paysage, mais en fait, tu peux jamais dissocier quasiment la nature et le paysage et l'indien. Oui. Et quand, quand on parle de découvrir, coloniser des terres, c'est aussi dompter les indiens, c'est aussi les coloniser. Et oui. donc, c'est un peu la base du western.
3: Tu as utilisé le bon mot, c'est dompter euh, cette nature, c est, c est, cette partie sauvage du pays. En fait, et malheureusement, quand je dis sauvage, j'inclus ouais. malheureusement les indiens dedans, parce que c'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Et en fait, c'était surtout euh, le western. A posteriori, maintenant, on dit que le western, enfin, c'est à travers plein d'autres arts, mais il y avait des, des, des romans avant l'arrivée du cinéma qui parlaient déjà aussi de la conquête de l'Ouest et tout, et dans ce côté révisionniste. Et aussi, ça a eu énormément de succès parce qu'il y a ce côté sauvage et exotique qui plaît à cette population blanche de l'Est des états unis et tout, qui sont tranquilles et qui ne vont pas bouger. Et en fait, c'est le côté exotique, en mode, ah, regardez, là-bas, au loin, il y a des sauvages, la nature est belle, elle est désertique et tout. Mmh. Et du coup, ça explique en partie aussi, donc, le succès des romans, mais aussi en partie le succès des westerns classiques euh, là-dessus, où on ouais. a ce héros blanc qui va dompter la nature, dompter le, le, cette nature sauvage, et, et qui a un succès euh, complètement fou auprès des gens, quoi. Oui, et d'ailleurs ce, ce côté, euh, les gens euh,
0: de l'Ouest, etc. Dans, dans le film euh, The Man Who Shot Liberty Valance, la, la phrase de fin du film, c'est une des phrases les plus cultes du western et qui symbolise justement ultra bien ça, c'est, bah alors je le traduis, c'est en gros, euh, ici c'est l'Ouest, euh, donc quand la légende devient réalité, imprimez la légende et c'est vraiment ce mmh. truc de la légende en fait passe au-dessus de réalité. en fait on s'en fout si enfin euh, au ouais. en début hein c'est voilà euh, ouais. euh, c'est pas une position évidente mais on s'en fout si en fait ce qu'on dit c'est pas vraiment vrai parce que ça permet du coup de faire nation autour de ça c'est un peu mmh. ce qu'on trouve par exemple dans plein plan de pays si, en France avec euh, le, le roman national tu vois où mmh. on va te, ouais. te tourner les choses pour te dire qu'en fait bah finalement ce que tu as fait tu devais le faire etc et les autres c'était un peu des sauvages et finalement bah si t'as pris la, la possession c'est parce qu'il y avait pas trop le choix ouais. et tu parlais aussi mmh. de ce truc de dompter et ce truc de, des sauvages euh, un peu, même de euh, population un peu barbare, presque, tu vois. Il mm -hmm. y, a, y, a y a un mythe qui revient souvent, enfin, un gimmick, c'est l'Indien qui est euh, très facilement, euh, comment dire, euh, étonné ou choqué de quelque chose. C'est-à-dire oui. que tu vas lui montrer un, un truc de la civilisation et lui, va être en wow, mais... wow. Ouais, tu vois ça à vous, ouais. Ce truc, c'est un truc, euh, mm -hmm. ça revient souvent, mais et de p... tout et de rien. C'est-à-dire que tu lui montres un truc, genre, tu lui fais tes lacets. Enfin, wow. tu vois, et Je pense
2: que. T'en parleras peut-être, mais même dans les westerns qui se mm. veulent un peu pro-indiens. Terme à prendre avec des pincettes, ouais. euh, t'as quand même ce côté du mec américain blanc qui arrive et qui leur montre des trucs et ils sont en mode c'est trop bien et du coup on peut être amis. Enfin, il y a Comme
1: dans Dr. Queen, quoi.
4: Bah voilà, il y a un petit peu là
3: Dans Dr. Queen, c'est un petit peu révisionniste en vrai. Ouais,
1: carrément. Excuse-moi, en plus, t'ai coupé, Pauline, mais visiblement, euh, en plus. Je fais les, les éloges. Je ne connais pas Dr. Queen. Non, mais Dr. Dr. Queen, c'était euh...
3: une série télé qui passait sur M6, style La Petite Maison dans la Prairie. Quoi. Ah, okay. Et
1: visiblement, c'est tiré d'histoire vraie. Cette femme ah, ouais. a réellement existé. Ah, c'était une, une femme médecin, en gros, à l'époque de la conquête coloniale du coup, américaine, euh, qui était un peu plus, euh, comment on peut dire, euh, normal que les autres. Du coup, qui traînait tout le monde à son égal. Et euh, visiblement, beaucoup de choses dans le truc ne sont pas romancées. Je ne sais pas à quel point euh, c'est euh, vrai ou pas, mais voilà. Okay. En mode okay. de se battre pour euh, les réserves et que justement il puisse encore y avoir des communautés indiennes du coup, euh, qui, euh, qui survivent en gros et qu'ils ne soient pas euh, tout le temps euh, mitraillés ou tués mmh. quoi, pour rien. Okay. Voilà.
3: Tu parlais de légendes de, de l'Ouest légende et tout. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a certaines légendes, en fait, c'est des bandits. Il y a un peu ce côté aussi euh, exotique du banditisme et tout, euh, très romantique, genre Jesse James, euh, ouais. Billy the Kid, mm. les Dalton et tout. Oui, parce que les Dalton ont réellement existé, dont un qui a fait des films. Ah ouais, j'ai ouais. ouais. ou... appris ça très récemment. Et, euh, et donc, du coup, la, ouais, la légende de, de l'Ouest, c'est pas que non plus la conquête euh, coloniale, mais il y a aussi le côté euh, exotique du, 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 du banditisme, en fait, romantique plus du banditisme. Mm. Genre, euh, comme, bah, comme avec les films de gangsters, en fait.
2: Avec les pièges de banque... Euh... Ouais,
3: tu vois, c'est... Oui. Les, ouais, mais... les attaques de train et tout. D'ailleurs, le premier western, c'est une attaque de train.
0: Ouais, le mais Le alors... grand rapide. Ouais. Euh, je suis d'accord, en même temps, souvent, le bandit, il va, il va quand même être en opposition, du coup, au shérif. Et c'est quand même souvent le shérif qui a l'animaux et qui gagne. Oui. Parce que, du coup, on parlait de, de, du, coup, du truc de vois
1: ouais. Donc... Quand je dis normal, c'est genre... Euh, ouais. bah, Purement américain, donc normal, en fait, tu vois.
0: Pour, pour moi, les, genre les trois un peu piliers, un peu pour vraiment avoir les, les bases, je dirais que c'est du coup tout, tout cet aspect de la frontière, euh, comme je disais, qu'elle soit géographique, euh, ce, culturelle ou quoi que ce soit. Euh, du coup, avec la wilderness, et aussi ce, ce truc de law and order ouais. de l'Amérique, et qui passe du coup par le shérif. Et oui. c'est en fait, euh, donc en fait, tout est très lié. En fait, la, en fait le concept de frontière, il, il prend en fait tout quand tu regardes. Mais de, bah, en fait, on arrive dans, un, dans une terre qui euh, n'a pas d'ordre, qui n'a pas de loi, donc qui est régie par, euh, en fait, qui ne fait pas du tout civilisation, comme je disais. Et donc, en gros, on arrive et c'est cette law and order, c'est mm. voilà, les États-Unis, quoi, c'est mm. law oui, and oui, order, oui, est qui est euh, que, voilà, c'est ça qui, qui marche et c'est comme ça qu'on va faire les choses. Et c'est pour ça que le shérif, c'est une figure bah, centrale et qui représente ça. Et même, du coup, quand as euh, par exemple, des, des, des bandits ou des gens qui sont un, 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 qui sont un peu plus, euh, comment dire, euh, bah pas vraiment des shérifs, finalement, ils vont quand même souvent, euh, même contre eux, mmh. faire des choses qui vont bénéficier quand même euh, au grand nombre et, euh, mmh. et à la société quand même. Mmh. Donc il y, y a cet aspect-là, quoi.
3: Après, moi, je trouve que tu parles vraiment là, des, des westerns basiques, de vraiment la base du western, et heureusement... Et le western est un genre qui a su s'élever au-dessus de tout ça et proposer autre chose à travers ses, justement ses gimmicks.
0: Ouais, mais justement, là, on parlait on parle en tout cas vraiment de, oui, oui, de la de base, base du western, western. Oui. Parce que même au niveau du, du western américain, il y a eu des évolutions, tu vois. Ah bah oui, et euh, dans les années 1950, c'est là où il a commencé, du coup, comme tu disais, Pauline, à avoir les westerns qu'on se dit pro-indiens. Euh, et, euh, et après, on a eu d'autres westerns. Alors, le temps d'ailleurs est un peu drôle, mais les westerns révisionnistes, qui du coup, eux, sont les westerns où euh, les, euh, les personnages vont être beaucoup plus nuancés. Et tu vas plus avoir, en gros, des personnages ultra manichéens, avec le shérif qui fait l'ordre, qui est bien, qui est gentil, mm. le méchant qui est nain. Et tu, tu vas avoir, euh, par exemple, dans euh, euh, Unforgiven, je ne sais plus le nom, enfin, De Clint Eastwood, là, voilà, c'est du western révisionniste parce que le, le héros. Est un peu gris, tu vois, il n'est pas 100% gentil. Mmh. Et, et ça, c'est mmh. des westerns qui sont arrivés un peu après. Donc en fait, tu as plusieurs mouvances du western. Mais pour ouais. moi, tu ne peux pas. Et, et là, là peut-être, on ne sera pas d'accord après, ouais, on en parlera. C'est que tu ne peux pas enlever cet aspect-là au western. En tout cas, l'aspect création de, de l'État des États-Unis. Pour moi, c'est central dans le western. Et si tu enlèves les États-Unis du western, tu le vis de son sens et tu n'en as plus qu'un apparat. Et en fait, euh, bah oui. Euh, peut-être une charte graphique et mmh. en fait voilà, tu vas avoir un film avec des chapeaux de cow-boy et des chevaux mais qui pour moi c'est plus un western parce que t'enlèves vraiment je suis, le truc du western qui est la création suis, de l'état américain je suis pas
3: d'accord parce que pour moi un genre est fait pour évoluer le, un film, un genre de film est fait pour évoluer avec sa société avec le contexte mais... de la sortie des films et heureusement heureusement que la société a évolué depuis les premiers westerns et qui proposent du coup des, we des westerns euh, révisionnistes, ah qui, alors... qui parlent de, pas forcément des états unis ou alors qui, qui reviennent aussi sur leur histoire et sur l'histoire des westerns, et qui proposent autre chose, tu vois. Je m'ai exprimé alors, mais
0: euh, Pauline, tu voulais dire quelque chose
2: Ouais, non, je voulais dire qu'au final, est-ce qu'on pourrait pas plus considérer le western comme un mouvement qu'un genre Parce qu'en soi, euh, western, ça peut être... Euh tu vois il peut y avoir euh, différents genres abordés et où du coup il euh, y aurait une temporalité quand même définie du western et où derrière ce serait des trucs euh, des inspirations des dérivés etc parce que en soit je suis d'accord que euh, un genre est fait pour évoluer mais tu vois par exemple euh, si on considère que le dialogue c'est un genre bah t'as quand même un moment où c'est euh, genre euh, temporellement euh, temporellement ça se dit oui. dans oui. la temporalité de, le, le diallo ça a existé d'une oui. certaine époque à une certaine époque et après il y a des gens qui ont détourné les codes et du coup on dit ah ils détournent les codes du diallo mais du coup c'est plus vraiment de, du diallo est-ce que là, on pourrait pas dire pareil avec le western ah En oui, mode, c'est un mouvement qui a existé sur une certaine période, et après, oui. on en a détourné les codes. Non, mais... parce que du coup,
0: moi, j'aimerais bien répondre à, à Louis, et du coup, euh, bah, remonter un peu sur ce ouais. que tu dis là, parce que du coup, je pense que t'as pas exactement... Enfin, je me suis mal exprimé, tu pas compris en vrai ce que je voulais dire. Euh, quand je dis que ça, c'est le western, je dis pas que le western est automatiquement euh, quelque chose de... Euh, comment dire euh, comment essayer de dire et parce que le problème c'est que si on va commencer à parler mmh. de révisionniste. on ne sait plus de, oui. de, de quel on parle sure. donc ça c'est compliqué mais euh, le western c'est pas obligatoirement quelque chose qui dit que le blanc euh, a pris euh, la terre qui arrivait oui. et c'est pas so ah, et tu peux avoir donc, des westerns qui sont mal compris alors, alors, oui. oui, voilà oui. c'est pour ça c'est ça que j'ai vu la nuance c'est que pour moi tu peux avoir des westerns qui sont plus récents qui vont avoir des approches complètement différentes où tu vas questionner cet aspect-là mais pour moi il doit toujours se faire autour de cette, ce truc de la création de l'État américain. Que tu sois pour ou que tu critiques ou que tu aies même une, une oh, okay. vision très... Voilà. Mais ce que je veux dire par exemple, c'est que si par exemple moi je fais un western euh, en France avec euh, des cow-boys français et qu'en fait euh, cet aspect euh, de souveraineté américaine, en tout cas de, de, dont je parlais de, de la frontière, n'existe plus du tout et qu'on est dans, un, dans quelque chose qui politiquement est complètement différent. Pour moi, c'est plus un western. Mais ça veut pas dire que, au sein même du western, tu ne peux pas mmh. prendre complètement le contre-coup. Donc,
3: est-ce que mmh. pour toi, le western est uniquement américain
0: Eh ben, aujourd'hui, parce que mon, mon avis encore, voilà, je suis encore oui, au oui, début non, mais... de voilà. Mais je pense que le western est euh, obligatoirement américain ou en tout cas s'inscrit dans cette euh, oui dans cette euh, dire, politique ou cette vision euh, qui, qui traite de, ce, de cette chose-là. Et donc pour moi, si tu veux mettre des barrières au western, elles ne sont pas tant temporelles, mais elles sont plus mmh. philosophiques et politiques okay. que vraiment temporelles. C'est pour ça que okay. tu peux avoir un western qui sort oui. l'année dernière et pour moi c'est un western.
1: D'accord,
3: oui,
0: oui. Mais ça qui, du
3: coup, il n'y a pas non plus de barrière euh, d'un pays, je veux dire. Parce ah. que dans mes recherches, j'ai appris que les Australiens faisaient des westerns depuis 1903. Et du coup, c'est un peu la même idée politique, euh, aussi, de, 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 de frontières, où euh, ils ont les mêmes choses, donc avec les aborigènes euh, australiens et tout, mais aussi avec leur gangs et tout. Et euh, ça s'appelle les Meat Pie Western, ou Western Kangourou. Je trouve ça très ouais, rigolo. Oui, un peu parler, ouais. Et du coup, il y, a un peu, euh, il y a un peu cette même manière. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si pour toi, c'était que américain, en sachant que dans d'autres pays, il y a eu aussi des colonisations des, euh, oui, des, des bah, les je conquêtes en fait, d'un de, de, ouais. pays où on repousse euh, sans cesse la frontière euh, malgré les, les, les habitants qui étaient déjà là avant l'arrivée mmh. du colon blanc et tout
2: après je pense que c'est un terme qui est très galvaudé parce qu'en fait du coup ouais. on appelle ça western par rapport à la conquête de l'ouest euh, etc et du coup ça a été repris comme terme parce que effectivement ils ont vécu euh, des situations similaires et donc, dans la forme et euh, dans le propos, ça va y ressembler. Donc, on a dit, bah, c'est du western euh, australien. Euh, comme euh, tu pourrais dire euh, que la nouvelle vague, à la base, c'était français. Et après, il y a eu une nouvelle vague ailleurs. Ouais. Et ils ont dit, c'est la nouvelle vague machin. Enfin, tu vois. Ouais, Mais je pense oui, en fait, la vague. Oui. Tu vois. Mais du coup, mmh. je pense que c'est le, le terme qui est galvaudé. Parce qu'à la base, il définissait quelque chose de très précis. Et aujourd'hui, on l'utilise de manière assez global pour, dé... enfin, pour définir tout ce qui va s'approcher d'un western, qui va en reprendre certains codes, etc. Euh, Mais... Donc c'est pour ça que moi je comprends ce que tu veux dire, parce que tu tiens à la définition du mot western euh, de base, et en même temps c'est rentré dans le langage courant, ouais. populaire, d'appeler un western euh, quelque chose qui, je sais pas, qui représente un peu les codes que Frigo a dit au mmh. début. Quoi. et Du coup, j'accepte ce terme, on va dire, même pour parler de mais trucs d'autres pays. C'est
3: ça, je ne suis pas totalement en désaccord avec toi non plus, Deka, mais c'est vrai que moi, je vois le terme un peu plus large. Et dans mes recherches, encore une fois, il y a un, quelque chose qui m'a énormément étonné, c'est l'existence de westerns soviétiques. Donc dans les années 60 et tout, donc vraiment en plein milieu de la guerre froide, comment les soviétiques ont pris un genre très américain pour le faire chez eux. Donc déjà, moi, ça m'étonne énormément. Mais est-ce qu'on peut les appeler des westerns Parce que je ne vois pas en comment l'histoire de l'URSS pourrait s'accoler au genre du western. Là, par contre, je, je suis un à peu d'accord avec toi.
0: Ouais, je n'arrive pas à faire la gymnastique. J'ai l'impression qu'en fait, tu dénatures tellement l le western qu'en fait, tu perds le sens du western. Mmh. Après, oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce que je disais, c'est que ce qu'on reprend du western, c'est plus en fait, son visuel, quoi. Et donc il suffit oui. un chapeau de cowboy et un cheval et on va oui. dire c'est un western. Oui. Mais je sais pas pour moi il, tu, tu perds quelque chose. Après ça c'est voilà ça c'est une chose qui était revenue qu'on en avait parlé par exemple dans le noir où, oui. Je, oui. où je posais la question est-ce que finalement le terme de noir a du sens et est pertinent parce oui. que j'ai plutôt tendance à penser que les concepts doivent être euh, très euh, Défini. définis et sinon ils perdent de leur sens et en fait euh, tu peux arriver à du coup, en prenant ça, à faire des westerns qui sont complètement... Euh, l l'inverse presque mmh. c'est mmh. un peu compliqué mais voilà en tout cas dans les concepts je mmh. trouve que si les concepts ne sont pas clairs et précis mmh. tu peux arriver à presque faire l'inverse de ton concept de base et... est-ce
3: qu'on reviendrait pas à ton analogie du burger euh,
0: bah, c'est <rire> un peu ça ouais c'est incroyable mais, cette analogie
2: euh, hein. au final le, le terme western il, est, il, il a tellement été détourné mmh. galvaudé et tout qu'aujourd'hui même dans la critique tu vois beaucoup euh, des gens qui parlent de western urbain euh,
4: mmh. pour mmh. parler mmh. de mmh.
2: films comme euh, Back North il avait été qualifié de western urbain par exemple
4: ouais.
2: et tu vois, c'est tellement détourné.
0: Mais en y repensant, si tu regardes le truc un peu euh, euh, politique et philosophique, oui. tu retrouves oui, quelque bah chose oui, bien euh, sûr. De, de, de ça. quoi.
2: Du, de la loi et de l'ordre. De et la loi et de, de l'ordre. entre guillemets sauvages. Ouais. Ouais, Donc, ouais, en, en fait, notamment... que ça n'a
0: presque pas plus de sens d'appeler euh, un film qui n'a aucun truc du western un western qu'un un film qui lui a les les enfin vous voyez ce que je veux dire ouais. les, les trucs euh, physiques mais, les euh,
2: mais euh, voilà mais voilà en fait c'est mais bon ça.
0: après là c'est quand, quand on parle par exemple de euh, comment le film Cohen, The no Country for all Men en parlant que c'est un western j'avoue que je suis pas capable de, de me dire un avis là-dessus ouais. mais euh, en tout cas voilà pour moi le western c'est ça après ça n'empêche pas d'avoir des sous-catégories de western ah oui oui, oui oui et pour moi du coup le western spaghetti c'est une sous-catégorie du western
3: oui, mais je crois que c'est souvent euh, enfin, classé comme ça, hein, en vrai. Ouais, mmh. mais, je pense que euh, D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, je préfère un petit peu les westerns bah, western spaghetti, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est les westerns faits par des Italiens au moment où le western américain se casse la gueule hein, après, euh, après le succès des sept mercenaires. Euh, les Italiens euh, comme Sergio Leone et euh, Sergio Corbucci reprennent un petit peu ça, tournent essentiellement en Italie et en Espagne, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Et ils font quelque chose de... de... Ils ne vont pas chercher ce côté politique du western. Enfin, je suis pas d'accord. <rire> non, euh, le côté euh, frontière du western. Oui. Euh, ils ne vont pas chercher à faire justement les cow-boys contre les indiens et tout. Et moi, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup. Petite euh, anecdote personnelle, comme à chaque épisode, j'ai l'impression. <rire> euh, quand j'étais petit, et encore aujourd'hui, j'aimais beaucoup lire les Lucky Luke de Maurice et Goscinny Mais les, toutes les histoires avec les Indiens et la cavalerie, je me faisais chier. genre Vraiment, je mets pas ça. Je pense que c'est à cause du côté un peu révisionniste de l'histoire. Enfin, ce côté, euh, je, déjà, je, posais, je me posais la question pourquoi les Indiens étaient à part et tout. Tu vois, je me posais déjà des questions euh, autour, finalement, du racisme, hein, euh, du, du western. Et euh, quand je regarde les western spaghetti, j'ai l'impression d'un vent de fraîcheur là-dessus. Justement. Ah ben là. Ça en fait, fait tellement de bien.
2: Les westerns spaghettis sont beaucoup plus tournés sur le côté mercenaire, ouais. euh, bandit. Euh, et euh, et l'aspect politique, pour le coup, il y est, mais plus oui. dans un truc de lutte des classes. Euh. C'est ça. Ah oui,
3: on est sur quelque chose de... Oui, voilà. oui, mais pas, pas le mot politique, c'était par rapport ouais. à la frontière que je voulais ouais.
4: revenir.
0: J'avais une, euh, une citation, mais je, je saurais plus la replacer, euh, voilà, mais qui disait qu'en Italie, à cette période, tous les marxistes voulaient faire la western.
4: Oui,
0: c'est un Et que ce soit le western spaghetti, il y a le western zapata qui est le western, du coup, avec les, ré les révolutionnaires euh, mexicains, mexicains mm. qui est encore une, une sous-catégorie du western et qui sont des, des westerns, pour le coup, ultra-révolutionnaires.
4: Mm.
0: Oui. Euh, El, El Chuncho, par exemple, de Damiano Damiani. Mm. Mais alors, par contre, Damiano Damiani, qui dit lui-même que, si, que ce n'est pas un western, son, son film. Ah, il ouais. dit, euh, si vous... Alors, je dois quand même redonner un peu mes sources, parce qu'il y a un, un livre qui est écrit par euh, Austin Fischer, qui s'appelle euh, Radical Frontiers in the Spaghetti Western Politics, Violence and Popular Italian Cinema. Assez compliqué à trouver. Mm. Mais par contre, il y a la chaîne YouTube euh, Cinéma et Politique qui a fait euh, tout un épisode d'une quarantaine de minutes ou trentaine, je sais plus. Enfin, euh, beaucoup documenté par ce livre et une, une plutôt grosse bibliographie. Enfin, c'est souvent une chaîne YouTube qui fait un, un bon taf, en tout cas. Euh... Big up. Ouais, vraiment. Mm. Et, euh, et euh, elle explique super bien ça. Et donc du coup, elle donne la citation de Damiano Damiani qui dit, si vous pensez que mon film est un western, vous n'avez rien compris. <rire> et c'est intéressant. Et, et c'est lui qui le dit, tu vois. Il dit, mais c'est un film euh, qui parle de la, fin, de la révolution mexicaine avec des Mexicains, etc. C'est un film hautement politique, mais c'est pas... Enfin, il dit, si vous, euh, si vous mmh. dites que c'est un western, vous n'avez rien compris. Et après, bon, on peut être en accord, en désaccord avec ce que lui dit, tu vois. Mais mmh. du coup, c'est intéressant.
4: Mmh.
0: Donc voilà. Est-ce que vous avez des choses que vous voulez dire en plus
1: que en plan c'est le meilleur personnage dans Lucky Luke <rire>
0: <rire>
3: je préfère Jolly <je> <rire> Jumper mais
1: pas pareil je <rire> le dogo
0: <rire> du coup par rapport à la vision que t'avais du western au début est-ce que ça bah, je, fait... je
1: pense que j'ai la vision de ce que c'est du coup ouais. je sais pas enfin, là je pense que du coup il me reste plus qu'à voir du coup pour savoir si la vision que j'ai d'un western est une bonne vision tu vois mais je pense que j'ai vraiment enfin là si vraiment tu... Enfin, tu me dis western l'image que j'ai c'est vraiment genre euh... Euh, deux shérifs sur un, sur un cheval qui sont en train d'essayer de rattraper des brigands à côté d'un train tu vois mm -hmm. c'est vraiment ce que je vois si tu me parles de western
3: bon, on revient un petit peu à la loi et l'ordre en fait ouais. Euh, ouais, mais tu ouais. vois par
1: exemple le, le, tout l'aspect avec euh, du coup les, les indiens euh, le premier peuple américain j'avais avais même pas en tête tu vois alors que ouais. c'est marrant parce que c'est un peu du coup l'essence bah. même
3: ouais c'est un peu les, les westerns qui ont finalement eu le plus de succès enfin populaire, je veux dire, c'est les westerns effectivement avec les bandits et tout ou avec des mmh. des anti-héros, donc ce que le mmh. western spaghetti a plus ou moins euh, mis en place quoi. Ouais. Donc c'est et finalement les westerns avec les indiens sont un peu tombés en désuétude, ils ont vieilli en fait tout simplement. Et euh, tant mieux parce que heureusement que le western a évolué euh, dans le bon sens. Alors, en... j'ai pas vu les, des westerns très récents,
4: ouais.
3: c'est peut-être le côté misogyne qui reste encore. à... Et ben... Je sais... Oui, non, alors. Oui, et non, enfin, des... pour les le exemples coup, que j'ai, vite fait... Mais... Euh,
0: juste avant de, de passer au côté misogyne. Oui, pardon, je... euh, non, non, mais du coup, sur le côté raciste, parce qu'en fait, on parle beaucoup des Indiens. Euh, mais en fait, on parle pas, on parle pas des, des Noirs, en fait, tout simplement. Oui, des Afro-Américains. Euh, bah moi, c'est ce que, que je pensais au que...
1: début, tu vois, parce que j'avais aussi un peu l'image de Django Unchained ouais. Euh... ouais, mais alors ça, euh, non, je n'ai pas vu le film, et je ouais, donc, sais pas, juste que... Ouais, pour le coup, voilà.
3: c'est Tarantino qui met... En... Enfin... Mais en cause l'histoire américaine et le révisionnisme que le western okay. a pu faire sur les Afro-Américains ouais. en mettant un Afro-Américain dans la peau du cowboy, enfin ouais. entre guillemets la peau du cowboy puisque c'est pas un cowboy mais dans, dans je, les tenue ouais. du cowboy. Ouais. Pardon.
0: Non t'inquiète. Mais du coup euh, le, en fait s'il y, en fait, y a quelque chose qui est ultra présent dans western, le western c'est l'homme noir et ouais. en fait il est ultra présent par son absence en fait. Oui. Et c'est en fait ça dit quelque chose de cette création de la société euh, américaine et c'est comme on disait, la société américaine c'est l'homme blanc et c'est pour ça que l'homme noir ne fait pas partie du western parce qu'il n'est même pas considéré comme un citoyen euh, envisageable et c'est du coup la même chose de l'indien c'est l'indien n'est pas un citoyen américain mmh, et ouais. donc autant on a l'indien lui qui est euh, voilà qu'on va massacrer même si du coup tout est évidemment romancé euh, alors là je parle de ceux qui du début hein, parce qu'après y a, y a, ça a changé là-dessus aussi mais et l'homme noir, lui, on a décidé de lui donner un autre traitement, c'est euh, vraiment l'absence. C'est-à-dire qu'on ne le montre pas, il ne il fait pas partie de notre, de notre histoire. Mmh. Et, et du coup, bah ouais, par son absence, il est quand même euh, mmh. est complètement là. Quoi.
3: Mais il est dans le Dr. Quinn. <rire> <rire> c'est étonnant parce que... Alors, je n'ai plus le nom de ce Marshall, donc un homme de loi euh, noir dans le Far West, qui a réellement existé et tout, et qui n'est pas mis en avant, enfin... Il n'y a eu aucun film sur lui. Il est évoqué dans la série Watchmen parce que par rapport au thème de la série et tout. Et je crois que dans le dernier album de Lucky Luke c'est euh, le personnage euh, principal avec Luke, et Luke Mais euh, ça commence à arriver. Enfin, on en parle enfin, alors que c'est un personnage qui a existé ouais. et tout, et qui a été en plus homme de loi. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est euh, ouais, le noir euh, western n'existe pas ouais. à part euh, chez Tarantino. Quoi. Mais et du coup. Il y a aussi, bah, on parlait du coup de la misogynie des femmes. Oui, mais ouais. en fait, j'ai l'impression qu'on
0: a du coup trois groupes euh, euh, qui subissent oppression qui ont trois traitements complètement différents. Ouais. Mmh. Donc le noir qui ne va pas être là, l'indien qui est un sauvage, enfin euh, bon voilà. l'ennemi, mmh. l'antagoniste. Oui, c'est ça. Et la femme qui est ultra présente, mais, euh, mais en fait qui est presque absente aussi oui, finalement, qui n'a pas beaucoup absentisé. droit à la parole, qui au début... Ouais n'est là que pour faire un peu de romance. Il y a Demoiselle quoi. en détresse un petit peu au début ou...
3: euh, Je t'avoue que le je début du western... Bah, ouais.
0: je, je, si, bah, j'imagine. Ouais. Après, il y a, y a aussi des westerns beaucoup où la femme euh, blanche euh, a été euh, bah, dans, par exemple, euh, La prisonnière de l'Ouest... Du, du désert. excusez-moi euh, Qui a été voilà, kidnappée par les Indiens. Mm. Et il y a ce truc, par exemple, si euh, tu es une, une femme blanche et tu vas euh, te, te, te lier à un Indien... Par exemple, dans La prisonnière du, euh, du désert, mmh. euh, John Wayne, enfin, le personnage de John Wayne, est prêt à, tuer, euh, à la tuer. Quoi. En fait, il oui. veut la, la retrouver, mais en fait, si elle a été avec les Indiens, en fait, c'est mmh. plus pour sauver l'honneur et pour la ouais. tuer. En fait, ils s'en foutent presque. À moment ouais, ouais, et et ouais. puis, même toutes ces, ces romances entre Indiens et, euh, et du coup euh, Blancs, euh, c'est quelque chose qui revient souvent, qui sont montrés comme quelque chose de pas possible. Enfin, vraiment, mmh. euh, c'est les Indiens d'un côté, les Blancs de l'autre. Parce que bah oui, ils sont pas considérés comme comme des citoyens et presque comme des humains quoi. C'est vraiment mmh. euh, la sauvagerie. Mais du coup, il y a un autre aspect qui a qui est, qui est arrivé un peu plus tard dans le western, c'est cette frontière en fait en disant qu'en fait la, ce qui est sauvage, c'est pas les Indiens, mais c'est l'état de, de guerre en fait qu'on retrouve dans 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 le Far West etc. Et donc en fait, les Indiens sont aussi humains que nous. Mmh. Et en fait, cette frontière entre la civilisation et la non-civilisation, c'est plus les Blancs contre les Indiens, c'est l'état de paix contre l'état de guerre, etc. Mmh. Donc ça, c'est un truc aussi... Fin, ce, que je, ce que je trouve super cool, en fait, avec le West parce que, en fait, je crois qu'avec les fantômes japonais, c'est vraiment le truc que, que j'ai le plus kiffé, euh, mmh. découvrir et, et, et m'en signer dessus et tout, c'est que, en fait, c'est un objet d'étude qui est trop intéressant, quoi.
4: Ouais.
3: Bah,
0: euh, Qu'on aime ou pas les films de ce que ça dit de la société américaine, de la politique, de la philosophie américaine, de comment ça montre l'évolution, et je trouve que c'est trop intéressant. Et, euh, et donc, tu, c est, c est tout, moi, j'ai adoré découvrir ouais, ouais, le
3: C'est trop bien. Moi, j'aime beaucoup aussi son, son évolution, en fait. Ouais. Donc, entre les westerns classiques tombant des huitudes, puis il y a le western spaghetti qui reprend qui prend le truc, mais d'une façon différente, avec des anti-héros anti et tout puis t'as le western crépusculaire qui revient aux américains, donc avec Clint Eastwood qui fait ses premiers westerns et tout, et qui prend ce côté anti-héros pour questionner à la fois le genre du western, mais l'histoire des états unis c'est génial, franchement. As... Puis après, avec Tarantino aussi qui fait pareil, enfin, le western, c'est infini. Franchement, en étude... Intéressez-vous au western, c'est vraiment euh, fabuleux, même s'il euh, y a des films vraiment euh, dégueulasses au niveau moral. Euh...
0: Ouais, mais c'est aussi ça qui est intéressant, est parce que ça dit quelque chose de la société voilà, américaine. Mmh.
1: J'ai une petite question, ouais. parce que là, du coup, vous parlez de films horribles en termes de morale, et il me semble que c'est un western. Est-ce que l'un d'entre vous a vu Naissance d'une Nation
3: euh, Alors, alors non, Je ne l'ai pas vu.
0: Mais c'est pas un western. Je si crois non, c'est pas, je crois pas.
3: Non, pas un western.
1: Là, c'était juste une question pour le coup. Que je sais qu'on m'a parlé de ce film, mmh. et j'ai vu un extrait, parce que c'était pour mes cours, du coup, de ce film, où je me suis dit, ok, ça... Enfin, les images là me sont revenues en tête. Je me suis dit, ça ressemble un peu à un western. Et peut-être c'est juste dans l'esthétique du coup. mais euh, Enfin, dans l'image en gros. Juste parce que c'est autant que ça se passe où j'y assimilé avec un western, tu vois.
3: Bah, un petit peu, quoi. je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est juste vrai. parce que c'est l'époque où ça se passe euh, qui assimile plus ou moins au côté western. quoi. Mais... Parce
1: que c'est marrant parce que du coup, de ce que je sais sur le film, c'est quand même un truc qui parle du coup de la naissance de l'Amérique. Et du oui. coup, ce serait marrant que ce ne soit oui. pas un western,
3: du coup... Euh... Bah, ça parle surtout de la naissance du cucus clan, mais oui. Oui, aussi. Et qu a... Ouais,
0: qu'il influ... enfin, qu l'a a
3: re... enfin, qu a fait revivre bah, en fait. Toute
0: l'imagerie du Ku clan, Klan, euh, des, euh, des croix qui brûlent ça et tout ça, ce film. ça vient oui. du film. Ouais. Ça n'existait pas avant. Ouais, ouais. C'est quand même... Euh... Ouais. Mais tu vois, et là, c'est un paradoxe que je ne sais pas moi-même m'expliquer. Euh, c'est pourquoi il y a des films comme celui-là, qui ne m'intéresse absolument pas, que je n'ai pas envie de voir, et dont, en tout cas, je trouve aucun intérêt, malgré ouais. le fait qu'il dise quelque chose de la...
1: Euh, il est plutôt élogieux envers le Ku clan en vrai. Oui, mais bien sûr. Ouais, mais 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 je dis, comme objet d'étude. Genre... Oui, mais comme objet
0: ah, d'étude. Okay, Alors que le western, même avec tout cet aspect-là, je, je,
3: je trouve un intérêt, euh, et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Tu vois. Et de la façon dont c'est filmé, l'époque, peut-être. Et ah, puis après, il
2: euh... y a, a l'aspect euh, corpus. Enfin, tu vois, Naissance ouais. d'une Nation, c'est un film ouais, peut unique. Peut-être que s'il y avait d'autres mmh. films, tu vois, ce serait intéressant de le voir. Alors que là, il y a le côté corpus où justement, ouais, tu peux voir une évolution, tu peux voir euh, plusieurs westerns qui traitent de la même question, mais différemment. Euh, tout à l'heure, on avait parlé des westerns qui se voulaient un peu pro-indien, donc un peu euh, mmh. révolutionnaires oui, pour l'époque. Et, euh, et tu peux faire des parallèles entre euh, certains d'entre eux. Euh...
0: Non, mais t'as raison. Je pense qu'en fait, si le western s'était mmh. cantonné, cantonné Juste à cet aspect-là, ouais, euh, ouais. très négatif et tout, je... ouais, peut-être que en fait, ça ne m'intéresserait peut-être pas. Et c'est du coup l'évolution ouais. aussi qui ouais. rend ouais. le truc intéressant. Ça, ouais. Parce que mmh. du coup, on parlait de misogynie et euh, pour revenir dessus, tu as du coup euh, aujourd'hui des femmes qui font des westerns ouais. et du coup qui, qui prennent les codes complètement à revers et, et c'est ultra, ultra intéressant. c'est ouais. intéressant ouais. Mais
2: après, il oui, y a un truc aussi qu'on n'a pas trop dit là, dans le traitement des femmes euh, dans le western. Euh, J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de fois où elles sont cantonnées à la femme au foyer. Où euh, le mari, il part à l'aventure un peu euh, chasser les brigands ou alors euh, les indiens, tu vois. Et elle, elle est là en mode, ok, euh, bon courage mon chéri, mm -hmm. et on la revoit pas de, du film, quoi. Euh, ou alors, elle a toute fin en mode, trop bien, il revient avec sa femme. Ouais. Et c'est ça, dans le sens où on disait que est... les femmes sont présentes, mais elles sont absentisées parce que...
0: Elles font des tâches domestiques. Et voilà, c'est ça, en fait. Elles se thèsent, euh, et voilà, quoi.
2: C'est hyper... Euh régressive comme vision de la femme, mais c'est vraiment elle, elle est bonne à, ouais, à faire la cuisine, à faire les enfants et puis. Voilà.
0: d'ailleurs pour l'anecdote, euh, je crois que le titre français c'est Le train fera trois froid
3: Oui. Ayoun, ouais. euh, je sais pas si oui, vous l'avez vu. Ça. Non, je l'ai pas vu, mais c'est le. Alors bon du titre. coup, euh, je vais me permets de faire un petit
0: spoil, car bon. Donc si vous, si ça vous intéresse, euh, avancez un petit peu. Mais en gros, euh, bon, c'est un film qui se fait au niveau du, en pleine période du macartisme etc. Donc qui critique énormément les États-Unis et tout ça. Et donc, euh, à la fin, il y a euh, euh, une sorte de duel entre le shérif et trois, quatre brigands. Et il va se faire sauver par, euh, par sa femme qui s'est cachée qui va tuer sur, euh, sur euh, un brigand. Et en fait, euh, ça, ça a fait un tollé à, au moment où c'est sorti. Et du coup, John Wayne a détesté ce film. Il a critiqué le film, lui et euh, Hobart Hawks ont mmh. critiqué le film en disant que c'était le film le plus anti-américain qu'ils avaient vu de leur vie, mmh. qu'ils trouvaient ça <rire> abominable de wow. ce que ça disait, parce qu'en plus, il faut savoir qu'à la fin, de, encore une fois, je spoil, attention, hein, mais à la fin, il prend son insigne son de shérif, il la jette au sol, enfin vraiment, il sait... Et, ah, ouais. et donc il y a tout un contexte sur à quel point la démocratie euh, aussi euh, américaine a, a complètement raté, et que voilà, et donc euh, dans le, la période McCarthy, ça donc euh, c'est super intéressant. Et, euh, et donc il, il a trouvé... John Wayne a dit que c'était euh, vraiment un film euh, vraiment mauvais et que ça montrait à quel point euh, on ne pouvait pas donner le, le, le destin de l'Amérique à une femme. C'est impossible, il fallait que ça soit. Euh, c est, c est, il faut du virilisme, ça ne marche pas. Et wow. du coup, Howard Hawks et John Wayne ont fait Rio Bravo en réponse à ce film.
4: Ah ouais. Qui lui
0: a une vision complètement autre qui est. Euh, euh, du coup, perdre McCarthy, ce qui est non, euh, attention, rouge, il faut que la loi soit faite mmh. par des gens de, de. que ça soit leur métier, que c'est. Voilà, il y a un mmh. côté très viriliste, etc., qui est dans Rio Bravo, en réponse à Inoune. Euh, donc, je trouve mmh. l'anecdote euh, assez intéressante. Oui. Carrément. Donc, voilà. Là, le moment spoil est fini, on, il sera dans, les, euh, dans la description. Oui. Mmh. Euh, mais voilà, et, et c'est ça aussi, c'est qu'en fait, toute l'histoire de l'Amérique se retrouve dans le western, ouais. que ce soit mmh. le McCarthyisme que ce soit la guerre du Vietnam, oui. que ce soit, la, du coup, la colonisation euh, au début. Mm. Et donc, en fait, je pense qu'avec la comédie musicale, c'est déjà le genre américain par excellence. Oui. Mais encore mm. plus que la comédie musicale, je trouve que tu, tu retrouves tout et que c'est vraiment le genre américain par excellence, je trouve. Hein. Mm. Mm. Oui,
2: non, donc,
3: je suis, non, non, suis d'accord. Euh, après, on retrouve euh, ce que Pauline disait dans les Western Spaghetti, aussi les mouvements sociaux euh, italiens euh, des années ouais. 60 dans les Western Exactement. Spaghetti. Donc, au final, on retrouve aussi énormément de, de, de politique. Enfin, peu importe dans quel pays mm. a été fait le, un western, il y a un, quelque chose de politique. Bah ouais. Et on y reviendra là-dessus. Ouais. <rire> mais, euh, mais, moi, je trouve que ça serait cool.
0: Tu me diras ce que tu en penses, frigo. Mais qu'on fasse un épisode de Western Spaghetti dans la prochaine saison, ou parce qu'en fait, là, on ouais. s'attarde du coup beaucoup à ça. Mais il ouais. y a tellement de choses à dire aussi sur Western Spaghetti. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est tellement différent, ça nous prendrait le, le double du temps et... que euh, ça serait cool. Euh, et moi, je plus et le
3: western spaghetti, moi je trouve que c'est les meilleurs westerns avec euh, les premiers de Clint Eastwood. C'est
0: euh... bah,
2: ouais. super, mais aussi ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui dans la culture populaire, euh, c'est peut-être ceux qui ont le plus marqué, ou en tout cas qui ouais, continuent vraiment. de marquer. Euh, quand on dit western, en fait, tout le monde pense euh, au Bon et le truand. Oui. il était une fois dans l'ouest, mm -hmm. les films de Sergio Leone, de manière générale. Et, euh, et du coup, ça occulte un peu euh, toute l'histoire euh, du western américain, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, Quelqu'un de pas forcément cinéphile, tu lui dis western, il pense à Clint Eastwood dans ses premiers rôles. C'est ça. Donc c'est hyper intéressant aussi de voir ouais. pourquoi euh, c'est mmh. voilà, eux qui ont perduré autant.
0: Ouais, et du coup, pour revenir sur Clint Eastwood, il y a un truc qui est super intéressant aussi, juste avec Clint Eastwood, c'est que comme il a commencé dans le western spaghetti, mmh. quand il a fait ses propres westerns, bah, ils sont énormément inspirés du western spaghetti, ouais. mais il a remis. Toute cette, euh, toute cette euh, cet intérêt, enfin pas cet intérêt, mais j'ai plus le mot que je cherche. Mais il a remis tout cet aspect euh, politique américaine mm. et euh, réflexion sur l'Amérique et ouais. euh, qui, que du coup on n'avait pas, dans, euh, pas en tout cas de cette manière dans les euh, dans les western spaghetti. Et donc il a fait un peu un, un mélange un des mélange deux pour des avoir deux. le, le sens ouais. de western. Et, euh,
3: et c'est super ouais. intéressant aussi euh, avec euh, Clint Eastwood, c'est que à la fois il, dans l'écriture des personnages. À la fois, il prend l'anti-héros des western spaghetti pour euh, donc et à la fois il prend le côté héroïque et viril du western américain pour le mixer et en faire quelque chose de totalement neuf et limite hommage en fait euh, au western à l'histoire de, de, de ce genre et c'est fabuleux franchement euh, quand on regarde Pale Rider ou euh, l'homme des hautes -de plaines c'est un personnage c'est un anti-héros qui recule devant absolument rien pour se faire justice soi-même et pourtant, il, il sauve les gens. En fait, il y a ce côté héroïque, quand même, qui mmh. reste très américain. Mmh. Mais c'est un anti-héros euh, qui oui. frappe quand même les gens qui va sauver. Euh.
0: Ouais, c'est ça. Il y a cette figure aussi dans, les, euh, dans ces westerns-là, un peu d'épopée personnelle, ouais. où tu vas te retrouver à faire le bien pour la communauté, mmh. alors mmh. qu'en fait, c'est euh, un peu le destin, c'est l'alignement des choses, alors qu'à la base, tu vas. Euh, te battre pour, un, pour quelque chose de personnel il ouais. y a plein de westerns où en fait à la fin, où, plein de westerns où le but c'est d'aller te venger de telle personne oui, c'est des euh, quêtes de, ouais. voilà, mmh. de de récupérer telle personne qui s'est fait kidnapper ou quoi et en fait tu vas te retrouver à la fin et bah, il, a, il a sauvé la vie, il a sauvé la, la, la mmh. société alors qu'en fait mmh. c'est euh, beaucoup plus euh... ouais, en fait, c'est égoïste non, à la non, base mmh. et ouais. ça s'est
2: beaucoup retrouvé dans le western moderne euh, avec, euh, bah là je pense à True Grit par exemple ouais. des frères ouais. Cohen et puis même, il euh, y a eu un peu une vague de western avec les trucs, genre les 7 mercenaires, tu vois, ouais. où c'était justement que des anti-héros, euh, mais qui sont un peu euh, missionnés pour euh, sauver euh, un village, enfin voilà, ouais, et, et à la base, les mecs, euh, c'est des merdes, un peu, <rire> euh, mais au final, ils vont euh, réussir à agir pour euh, le, le, le collectif, euh, euh, ouais. tout en restant de base euh, des chasseurs de tête, euh, des brigands, etc., et je pense que c'est une vague qui, qui a été euh, lancée bah, par le western Spaghetti. Euh, ah oui, clairement. Parce que ça, c'est des mmh. westerns plus des années 70. Euh, mais clairement, même, euh, plus tard.
3: même euh, le, La Horde Sauvage aussi, euh, mmh. c'est complètement ça. Ouais, ouais. C'est de Piquita. Excellent film.
0: Je ne l'ai pas vu encore, j'en ai vu un autre de lui. Mais j'ai plus mmh. le nom euh, sous les yeux, là. Euh,
3: euh, la tête euh, d'Alfredo Gond... Je ne sais plus quoi, là non, non mais je, je vais le retrouver dans Ride
0: the High Country, avec euh, Randall Scott, et qui est aussi un peu dans cette vibe un peu euh, euh, impitoyable, ouais. Euh, ouais. avec du coup des, euh, des protagonistes beaucoup plus âgés, qui eux font un peu une rétrospective ouais. sur leur vie, mmh. etc. Bah, c'est un truc qui revient beaucoup après aussi.
3: C'est ouais, oui, ce oui. qu'on a appelé le western crépusculaire, en fait, euh, justement. Oui, okay. c'est ça, sur...
2: Euh... Ouais, Crépuscule, bah ouais, sur les, les
3: ouais, personnages un peu en fin de vie. En euh... fin de vie, ils font le bilan de leur vie, ouais. mais aussi, en fait, le film fait le bilan des westerns. Et ouais. Clint Eastwood et il y a un peu cette. Dans l'impitoyable, c'est merveilleux hein, ce qu'il fait.
2: Il y, a, il y a pas mal de westerns qui ont un peu cette culture de la transmission où euh, c'est des, des vieux cowboys ou euh, des anciens bandits qui ouais. essayent de transmettre euh, le positif qu'ils qu bah, ont le cas retiré. De,
0: de Crime Macho, le dernier film d'Eastwood. Si, bah justement, j'allais unir, bah, j'allais
2: dire Crime Macho il s'est fait détruire le film à sa sortie, globalement. Enfin, les gens n'ont vraiment pas trop aimé. Et je comprends pourquoi. Parce que franchement, c'est pas hyper bon, c'est très caricatural, c'est pas très bien écrit. Et en même temps, quand tu t'intéresses un peu à Clint Eastwood et quand tu connais un petit peu sa filmographie, justement ce qu'il a fait comme western, etc., c'est tellement touchant de le voir... Euh, le mec il a 90 ans je crois mm. plus de 90 ans et de le voir faire un film où il a ses, vraiment cette envie de transmission et où tu sens que c'est euh, l'envie de, de transmettre cette passion pour le genre du western à travers une histoire euh, d'un vieil homme qui va euh, transmettre à euh, un jeune mexicain et voilà c'est très caricatural les dialogues ils sont parfois vraiment affreux et en même temps, c'est tellement touchant quand tu prends ça dans tout ce qu'on a expliqué, ouais, dans ça. ce côté crépusculaire, etc.
3: Ça me fait penser, euh, ce côté transmission, à Mon nom et personne. Je ne où... l'ai pas vu. Ah, tu ne l'as pas vu Où, euh, grosso modo, on a un vieux cowboy enfin, un vieux personnage, euh, ancien héros de l'Ouest, euh, qui aurait tué tant de bandits euh, dans... dans une fusillade et tout, mais qui se fait vieux et qui va quitter euh, le nouveau continent pour aller en Europe et tout. Et il rencontre euh, un jeune homme qui est joué par Terence Hill. Qui... Il a quitté le vieux continent pour aller en Europe Non, j'ai dit le nouveau continent. Ah, pour pardon. La... Okay. Enfin, l'Amérique pour aller okay. aux Etats... bah, euh, je, en je Europe. Et il va rencontrer du coup un, un jeune homme qui est joué par Terence Hill qui euh, lui dit euh, « Ouais, mais tu es un héros. Il faut que tu partes en héros. » Et du coup, il a... en fait, tout le film, c'est une, euh, une transmission des westerns de Sergio Leone vers des westerns beaucoup plus euh, comiques euh, parce qu'en fait il y a plein d'éléments euh, de gag hein, avec ce jeune homme et tout et c'est Sergio Leone qui est représenté par ce vieux cow-boy qui va transmettre du coup tout son amour pour le western et tout son amour pour ce, ce... Bah, cette partie là des états unis parce qu'au final ils aiment aussi euh, mal... même s'ils critiquent euh, la conquête de l'Ouest, ils aiment ses, ses, ses décors, ils aiment euh, ses personnages et tout et il va le transmettre pour un western beaucoup plus comique qui va arriver un peu après dans à la fin des années 70 début des années 80 avec tout plein de films bah avec Terrence Hill toujours comme on l'appelle Trinita on continue à l'appeler Trinita et tout et donc du coup l'idée de transmission du western est euh, assez vieille enfin il y a aussi ce côté des réalisateurs qui vont transmettre à travers d'autres films et tout euh, mm. leur amour du western et c'est assez touchant et c'est comme ça aussi que le genre évolue au final mm et évolue en bien, parce que du coup euh, le vieux, le vieux réalisateur va bah, forcément dire ne reproduit pas les mêmes erreurs que moi quoi il ouais. y en a plein des exemples comme ça
2: ouais. et du coup j'étais en train de repenser à un, un western qui s'appelle The Shootist de Don Seagull et où justement c'est John Wayne mais qui est hyper vieux et qui, qui en devient presque ridicule en cow-boy mais je pense que c'est ce qui évolue euh, qui, va, euh, qui est malade en plus, je, je crois qu'il est atteint d'un cancer ou quelque chose comme ça, enfin, il, il va mourir quoi. Et euh, il va euh, se lier d'amitié avec une, une veuve et surtout son fils. Et du coup, il y a, il y a un peu ce truc de, en mode bah, en fait, je vais mourir et moi j'ai rien laissé, je suis, je suis un vieux cow-boy euh, euh, sans héritage. Et où du coup, avant de mourir, il va vouloir transmettre à ce jeune garçon euh, un peu ce qu'il a appris. Et je pense qu'il y a aussi un côté euh, hyper méta sur, euh, sur John Wayne, euh, qui euh, ouais le, le vieux cow-boy euh, solitaire, mais au final, euh, dont on ne retient pas forcément que du positif. Voilà. Et qui, là, essaye un peu de faire amende honorable auprès de, du jeune, euh, dans un personnage hyper bienveillant, euh, etc. Et en vrai, les, les exemples, il y en a plein des exemples de, du coup, qui découlent du western crépusculaire, euh, comme ça. Euh, qui sont un, un genre de western. Parce que toi, tu disais que tu préférais les westerns euh, spaghetti.
4: Ouais,
0: mais j'aime beaucoup et
2: aussi les westerns crépusculaires.
0: Et ouais, moi, j'adore les westerns crépusculaires. J'avoue, c'est pas un terme avec lequel je suis familier, mais est-ce que c'est pas en fait, un peu la, la traduction de, des révisionnistes westerns euh, Si, c'est ça, je pense. En fait, oui, c'est des... des... ce que pas tu pas disais euh, un petit je... peu au début, mais je,
2: je suis
3: pas très fan du terme révisionniste. Je pense que c'est un peu plus
2: précis que ça, quand même, dans le sens où tu as vraiment ce côté
3: vieux personnages bilan enfin -personnage,
2: ouais, ouais, -personnage. euh, mmh. c'est plus centré sur euh, la psychologie ouais. du personnage qui ça. va exprimer euh, l'état du genre euh, que sur l'histoire en elle-même mmh. je trouve
3: et le meilleur western crépusculaire c'est un jeu vidéo c'est Red Dead Redemption 2 vrai que voilà
0: ça <rire> que ça très bien mais euh, alors je voulais dire un truc ça met ça ça, est... ça, est... ça, est... ça est parti pardon je t'ai coupé non 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 c'est pas grave si en fait, si c'est sur le terme révisionniste, western révisionniste, c'est vrai que c'est étonnant. Oui. Mais en fait, je pense que c'est parce que il est révisionniste pas par rapport à l'histoire, mais par rapport au western lui-même. Oui, oui, c'est comme ça que je le comprends aussi. Je pense que c'est très étonnant. Du coup, on a des personnages qui sont nuancés. Oui, mais tu peux avoir des western révisionnistes qui sont révisionnistes historiquement aussi. C'est juste que du coup, as des personnages qui sont beaucoup plus nuancés. Okay. Et tu as, as plus ce, ce truc de bien, de mal. Euh, voilà. C'est
2: okay. ouais, compliqué comme terme, du coup, euh, dans le ouais. contexte.
0: C'est vrai. Mais après, enfin, moi je suis content, je ne pas que je vois des, des westerns contemporains, parce que je trouve qu'il y a encore tellement à faire avec le western. Oui, ouais, et, ai oui. Euh, et même si on parle de, de westerns, déjà en 1950, on, on cite on parle de, West, de westerns pro-indiens, bah, mine de rien, ça reste des westerns qui sont faits par des blancs, quasiment tout le temps. Mm. Ouais, tout le temps. Et dont les personnages principaux sont joués par des blancs. Donc en fait, il y a aussi ce truc de, bah oui, on en fait des, des, des westerns pro-indiens, mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train de, de prendre cette histoire aux, aux gens qui devraient eux-mêmes la raconter et dire les ouais. trucs Et est-ce qu'en fait, tu vois Parce que Ils par sont exemple... sont plus euh, là
1: pour pouvoir la raconter, malheureusement. Euh,
0: si, t'as as encore des descendants. Bon, euh,
1: compliqué une, 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 une quand même, même de les trouver.
0: Il hein. euh, y en a, tu vois. Euh, et, euh, et voilà,
3: donc euh, je me perds beaucoup. Non mais c'est intéressant. c'est un sujet tellement vaste et c'est intéressant.
4: Euh, du
2: immense. coup, euh, depuis tout à l'heure, euh, on en parlait un peu sans en parler, euh, mais avec Décy, on a tous les deux vu La Flèche Brisée.
0: Ah voilà, c'est ça que je voulais aller là-dessus. Merci. Voilà,
2: qui est euh, plus ou moins euh, le premier western pro-indien.
0: Je ne sais pas que c'est le premier, tout en tout cas c'est le plus, euh, oui, celui voilà. qui a le plus qui est, une qui est mis en avant euh, comme voilà.
2: tel. Et en fait, en regardant, genre tu comprends que pour l'époque, c'était un peu révolutionnaire. Genre, euh, en gros, c'est avec James Stewart et qui joue un personnage qui, lui, est, est plutôt pour la paix et du coup, qui va aller euh, voir euh, les Indiens euh, pour essayer de négocier euh, cette paix et, euh, évidemment, euh, super bien s'intégrer au milieu des Indiens et tomber amoureux d'une euh, jeune Indienne. Mais en fait, il est un peu présenté comme euh, ce, ce qu'on peut appeler un white savior, quoi. Genre euh, l'homme blanc qui va vers les Indiens qui, eux, euh, sont pas assez civilisés pour... Euh, voilà, euh, demander la paix, se rendre compte de la valeur de la paix. Et, euh, et justement, il y a ce truc dont on parlait tout à l'heure où, en mode, la fille lui montre un miroir et elle est en mode, waouh, un miroir incroyable, qui est beaucoup plus jeune qu'elle et qui tombe amoureuse du, du blanc qui vient, les, qui vient amener la paix, quoi. Et au final, euh, certes, c'est un peu plus nuancé en mode, ouais, il y a des Indiens qui savent réfléchir et se dire qu'on peut faire la paix avec les Américains, tu vois. Mais ça reste. Euh, Genre un blanc qui vient faire ça mmh. et euh, qui vient bah, comme, un, comme un colon un peu au final. Ouais.
1: Attends mais du coup ça veut dire que dans peu importe le western, c'est les indiens qui doivent faire la paix avec les, les gens qui viennent les coloniser
2: bah Dans celui-ci en tout cas, coup, non, en, en gros c'est un peu plus nuancé parce que du coup le personnage de James Stewart il leur dit aussi genre que c'est barbare ce qu'ils font euh, les, les, les blancs. Euh, mais euh, l'idée émane de leur côté d'aller proposer la paix et après des deux côtés as ceux qui veulent la paix et ceux qui la veulent pas et du coup c'est quand même un peu plus nuancé que ça parce que autant chez les blancs que chez les indiens il y en a qui sont pas pour cette
0: paix et en fait c'est oui. bon, peut-être attention, peut-être que je suis en train d'écrire un article sur... Sur Broken Arrow et. <coughs> non mais. J'ai jamais été aussi fort dans l'écriture la de l'article. oui, C'est-à-dire que je ne l'ai pas commencé, mais je suis vos des notes. Râles. Ouais, ouais. Dans les trucs, il est wow. jamais wow. arrivé. Euh, sur euh, le Westland Pro indien et du 2026. Euh, Broken Arrow. Sur Super Seven. <rire> non, non. Je ne promets rien. Mais peut-être. On ne sait jamais. On ne sait pas.
1: 2026.
0: Où j'aimerais parler du coup du Westland Pro indien et de Broken Arrow et des Devil's Doré, d'Anthony Mann. Et, euh, et du coup, c'est vrai que tout cet aspect sur Bocanaro, en fait, c'est que en voulant être un western pro-Indien, mais en fait, je trouve que c'est presque pire, parce que mmh. tu justifies d'une manière qui est complètement lunaire. C'est-à-dire que tu mets à égalité les blancs et les indiens en disant que bon, en fait, c'est alors parce que c'est aussi dans toute une période où il euh, y a la création des réserves pour les indiens, oui. où donc en fait le but c'est d'envoyer les indiens dans les réserves parce que bon, mmh. ils nous font un peu chier, ils font pas un bout de territoire. Voilà, ouais. c'est ça. C'est donc en fait ils ont soit ce choix, ça va être dans les réserves, soit bah, se faire exterminer. Quoi. Et en fait, le film est, comme tu dis, montré d'une manière où en fait euh, t'as les gentils blancs qui veulent la paix, les gentils indiens qui veulent la paix, les méchants euh, blancs qui veulent pas la paix, et les méchants indiens qui veulent pas la paix. Mais du coup, comment tu peux faire un signe égal entre les colonisés et, col et les colonisateurs, tu vois euh, Et donc le ça, film oui. montre vraiment que t'as du coup ce... Et même dans le choix du casting, parce que t'as le gentil euh, indien qui est joué par un blanc, mais par contre, le méchant indien Geronimo, lui, il est joué par un, un, par un natif américain. Ouais. Et donc, lui, il est vu comme méchant, comme barbare, parce qu'il ne veut pas faire la paix. Mais attends, on est quand même en train de. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh... Et donc, il y a ce truc presque de justifier en disant Mais mm -hmm. euh, en fait, pour être un civilisé, un bon indien, en fait, vous devriez juste accepter d'aller dans les airs et faire la paix. Ouais. Sinon, vous êtes en fait finalement des barbares. Et en gros. Et le film se veut. Enfin, c'est. Euh, euh, de D'Elms. Euh, comment il s'appelle D'Elmer. Euh, J'ai plus le nom exact. James, euh, Demir... euh, comment? Delmer Daves. Oui, je crois. Ouais. Qui lui se dit être de gauche et vouloir insuffler par son film des idées de gauche parce qu'en fait ils se disent bah oui en fait l'Indien n'est plus montré comme un barbare. Mais euh, mais tellement tout à côté et tellement catastrophique. Euh, mais
1: c'était déjà vu quand même comme quelque chose de, de complètement nouveau. De... C'était en quelle année? 1950. Est-ce que c'était pas du coup le maximum de la réflexion ben, c'est ce qu'on oui, ce qu se
2: disait,
4: ouais.
0: Sauf que j'ai vu depuis euh, Du coup, Devil's Doorway de Anthony Mann, qui a aussi plein de problèmes, mais qui est quand même mais je trouve cent fois plus pertinent politiquement euh, sur ce qu'il raconte, quoi. C'est donc... Euh, pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est euh, un peu le western qui va plaire à tout le monde, qui va dire Oh, regardez, bon, on a fait ça. Parce que dans le western, il dit Oui, c'est nous qui vous avons attaqué. Bon, d'accord. Sauf que c'est pas assez, tu vois, ils vont pas assez loin. Mm. Et, euh, et donc, du coup, c'est un peu le western Ah, bon, ok, allez, on fait la paix, c'est bon, on a, on a, tu vois, on a fait un peu des trucs, <rire> mais vas-y, euh... c'est. Oh non, ils veulent encore faire la guerre, mais c'est bizarre, ils veulent pas faire ça. Ah, donc, là, donc là, ouais, ouais plein de problèmes, mais c'est trop intéressant. Euh, okay. Peut-être un article. D'ici ouais, oui. 2026, c'est vrai. Un Personne n'y croit autour de cette là. table. <rire> Vous verrez que je le ferai peut-être. <rire> donc voilà, je sais pas si on a des choses à rajouter. Je
2: trouve qu'on a déjà, on
0: a
1: déjà pas dit pas beaucoup mal de choses. choses ouais. hein. Moi, juste si on fait un épisode euh, Western Spaghetti, euh, j'ai cru entendre que Johnny Hallyday avait fait des films, euh, <rire> avait, avait été acteur dans des Western Spaghetti. Donc euh, si j'ai pas un film Western Spaghetti avec Johnny Hallyday, euh, je cancelle l'épisode.
2: <rire> On va se
1: retrouver avec trois
0: westerns Spaghetti
1: <rire> et Johnny euh, Écoute, Il pas me donc. semble qu'il avait fait euh, Un bout de carrière euh, en tant qu'acteur euh, En Italie pendant cette période euh, Et du coup il est à la tête d'affiche De quelques films
0: Mais euh, D'ailleurs ça, ça me rappelle euh, quelque chose Pas Johnny Hallyday Mais euh, attends, Johnny Hallyday dans la Matrix Excusez-moi je suis en train de regarder euh... <rire> okay. Le premier Ah non mais c'est Il <rire> y, y a un cascadeur qui s'appelle Johnny Hallyday ah. Et donc je vois Johnny Hallyday, je le vois dans Matrix. <rire> <rire> J'étais pas prêt. Non. Euh... Alors, je vois un
2: truc là qui s'appelle Les Specialisti de Corbucci. Okay. Avec Johnny Hallyday.
3: Ouais, en plus, chez Corbucci, quand même.
2: Ouais, ouais.
0: Mais. Euh, Et ouais, Johnny C'est super bien, ouais. Corbucci. Et juste, non, du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'avais un peu moi, cette vision que quasiment tous les westerns terminaient par un duel. Et c'est un peu l'image que j'avais, genre que le duel ah, est était omniprésent ça, ouais. dans ouais. le western.
1: En mode le duel, en mode ils se mettent dos à dos, ils font un nombre de pas, ils se retournent, voilà. c'est celui qui tire le plus. Ouais. Ouais.
0: Et ben en fait, j'ai vu du coup quelques westerns classiques plus américains, etc. Et en fait c'est très très rare. C'est vraiment une imagerie du western spaghetti. Ouais. Et ça oui. je le savais pas. Et en fait ce qu'on ah, retrouve ah. beaucoup plus dans les westerns classiques américains, ça va être plus des duels euh, dans les montagnes ou dans les rochers. Où oui. ils vont se cacher, ils vont exact. se courir après, ils vont se tourner autour, ça va ricocher sur les trucs. Et en fait, le duel plus que que je vois, en fait, c'est plus celui-là et, euh, et pas celui tu sais où as, tu vois les yeux etc. Ouais. Ça c'est vraiment Clint ouais. Eastwood. Et ça, ouais. j'ai été ultra d euh,
2: étonné. D'ailleurs, il euh, enfin, par rapport au film de Sergio Leone, il y a une échelle de plans maintenant qui s'appelle le, le plan, plan italien.
3: Ouais. Ah oui, non, le plan italien. Oui. Ouais. Tu vas expliquer ce que c'est.
2: Bah, en gros, c'est les plans euh, à peu près au niveau de la taille il me semble euh, qui euh, qui à la base était enfin, en gros il y a une image hyper connue de Clint Eastwood euh, qui est debout avec son poncho euh, mm. et voilà c'était pour montrer le personnage vraiment centré dans le cadre euh, et en gros c'est une échelle de plan c'est pour dire euh, à quel point vous êtes rapproché ou non de l'objet que vous filmez quoi. et du coup euh, le plan à l'italien c'est issu de ces plans qui étaient très utilisés mmh. voilà par Sergio Leone pour euh, ouais. montrer ses cowboys tout simplement ouais,
0: parce que ça enfin le truc euh, utile de ce plan c'est que ça permettait d'avoir du coup le cowboy jusqu'au pistolet oui, oui, voilà, de rentrer le pistolet oui, voilà. pile dans juste le dans en, plan
2: juste en dessous de la taille en gros ouais, mmh. ça. Ouais.
0: donc en fait euh, du coup dans un duel bah vous avez vraiment le, le pile ce qu'il mmh. faut euh, du truc et du coup ouais c'est vrai que c'est resté ça donc, euh, complètement mais euh, un, un film qui finit avec un, un très beau duel euh, Seven Men from Now euh, et d'ailleurs, moi, ce que je vous propose, c'est presque qu'on parle des films qu'on qu n'a pas choisi pour la exactement suite. exactement oui, ce que Parce, parce qu'en fait, les, que je vais du du bah, en bah, parler. Donc, super. Et bah, si si comment bah, sur les. Est-ce est que bah, je fais
1: du coup ma question habituelle Vu ça que ça tu es très ritualisé. Eh ah bah, vas-y. Et bah, est-ce que ça a été dur pour vous de trouver un film de western Et si vous me dites encore que oui, ça a été dur parce que blablabla, vaste, blablabla, je ne pose plus jamais cette question.
2: Moi, non, en vrai.
1: Ok. Un petit peu. Euh, en vrai non ok étonnamment et bah t'as de la chance du
0: coup mm. <rire> mais non parce qu'en fait euh, j'ai choisi mon film et après j'en ai vu plein d'autres et si j'avais pas déjà dit je choisis ce film euh, je pense que tu vois euh, je enfin non je suis pas clair en gros j'ai dit si. à Pauline je choisis ce film ouais. et à Louis pour qu'il le regarde et après j'ai vu d'autres films et j'ai fait oh purée j'aurais dû peut-être prendre celui-là j'aurais dû prendre celui-là mais comme mon choix était fait finalement c'était facile je me suis dit ok je garde celui-là si ouais. j'avais pas fait mon choix officiellement Purée, qu'est-ce que je galéré
1: Ouais. Ok, donc en fait, dans tous les cas, tu galéré. Du coup, en fait, cette question n'est pas pertinente, du coup, parce que peu importe ce qu'on va te donner comme thème, même si le thème non, est, romance, est le truc le, pas, le plus simple.
3: Pas
1: en même temps, c'était une évidence. Du coup, selon toi, que tu prennes ce film, donc ah. ça compte pas.
0: Ouais, bah ouais, mais c'est toujours compliqué. Il y a tellement de films. Ouais. Oui,
1: mais que non, mais tu vois, moi, j'ai
2: pas galéré, par exemple. Ah ouais. Ah,
1: non. Non, mais du coup, là, c'était compliqué par rapport à la quantité astronomique de films qu'il y a, ou parce que c'est tellement difficile à savoir ce que c'est que du coup, vous avez pas trouvé. Parce que là, là c'est quand même compliqué. Ouais. Tu vois, genre, un film néo-noir, je veux bien comprendre que tu galères parce que bah personne sait ce que c'est que le néo-noir, tu vois. Est-ce que c'est
3: pareil avec le western, du coup Non. Non, 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 moi, c'était plus euh, par rapport à choisir un film avec une bonne longueur, en fait. Qui te, okay. qui, qui, qui te conviennent. Parce que les qu peuvent westerns peuvent être très très longs ouais, en fait. C'est vrai. Ok.
0: Non, moi c'était plus... Euh, J'en aime quelques-uns et lequel j'aime le plus, et lequel j'ai le plus envie de faire découvrir. Quoi.
1: Ok. Voilà. Ok.
0: Du coup, des films dont je ne parlerai pas, je vais faire très rapide. Vas-y. Je ne parlerai pas de Winchester 73, de Anthony Mann, qui est euh, enfin, peut-être de tous ceux que j'ai vus, mon western préféré. Euh, J'ai trouvé ça, mais génial. Et c'est vraiment ce film qui m'a mis le doigt sur un truc que j'aime énormément dans les westerns et que je n'avais pas spécialement euh, euh, pris conscience de ça, c'est en fait les dialogues. Et je trouve qu'il y a vraiment une, euh, une maîtrise du dialogue dans le western. en tout cas par certains réalisateurs et par Anthony Mann dans ce film. Je trouve que les dialogues sont toujours mais parfaits. C'est euh, la bonne phrase au bon moment, ça te, ça te fait rire quand il faut, c'est... Donc, vraiment, ce film au niveau des dialogues, moi, c'est ce qui m'a le plus sauté aux yeux. Après, bah, c'est un film en noir et blanc. Et c'est vrai que j'ai hésité parce que je trouve qu'il est magnifique. Mais vraiment, je trouve le film tellement beau. Il y a un côté un peu euh, clair-obscur euh, qui est splendide. Enfin, le film, c'est. Je pense que c'est un de mes films noir et blanc que je trouve les plus beaux. Quoi. Il, y a, ouais. il y a des plans de, de comment la lumière est gérée, parce que des fois, tu as des, du coup des petits camps, donc tu as ce feu, etc. Enfin, c'est magnifique. Et en gros, le film, c'est avec James Stewart. Euh, il parle de, de, donc, de James Stewart et... Euh, alors, je vais dire très rapidement, avec aucun spoil. Euh, James Stewart, il rencontre... Euh, il est dans une petite ville. Il y a une euh, fête, euh, une sorte de, de tombeau fin, voilà pour, euh, faire, pour gagner la Winchester 73, qui est euh, une super-arme. Et donc, il y a un concours de tir. Et il est contre un autre homme qu'il n'aime pas trop, on ne sait pas trop pourquoi. Et il va gagner euh, donc euh, cette, euh, cette arme, Et donc qui est en fait une sorte de carabine. En fait, oui. D'ailleurs, euh, on voit beaucoup les pistolets, mais en fait, dans les westerns classiques, il y a énormément carabine. Oui. oui c'est oui. le pistolet. J'ai l'impression que c'est aussi plus euh, western spaghetti. Presque. Après, après mmh, l'époque coloniale. Ça dépend. Euh, okay. Après, il y en a beaucoup aussi, hein, mais ça
3: dépend. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de carabines. C'est aussi euh, en fait la conquête de l'Ouest. Mmh. Euh, historiquement, c'est aussi une période historique où l'armement américain évolue énormément. Ouais. Et okay. du coup, il y a ça aussi qui va se retrouver dans, dans les westerns et tout. Euh, les nouveaux Colts, les nouveaux Winchester. Ouais. Les premières mitraillettes aussi, euh, beaucoup plus tard et tout.
0: Ok. Mais donc, du coup, euh, il gagne euh, cette arme. Et il va, euh, il va se faire voler l'arme par euh, le concurrent en question. ok Et en fait, il va partir euh, à la recherche de, de cet homme qui a volé l'arme. Pendant tout le film, l'arme va passer de main en main. va passer de, 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 de entre les mains d'un indien, entre les mains de plein de gens. Et en fait, tu suis un peu cette arme... Euh, euh, J'ai vu la review de Rowan, qui était dans notre, dans notre hors-série euh, de Hall Hollywood qui dit qu'en fait, euh, ces termes symbolisent ultra bien la, la violence. Et la manière dont elle passe de main en main, à chaque fois, c'est voilà, c'est symbole de la violence, etc. Et c'est super euh, bien, comme il le dit. Euh, sa review est, est très sympa. Et, euh, et donc, voilà, tu suis ça. Et le film... Euh, et très bien écrit se suit super bien enfin, c'est vraiment euh, c'est vraiment génial donc du coup c'est Anthony Mann qui la même année a sorti euh, des Devils Doorway dont je parlais euh, avant quand je disais qu'il était beaucoup plus pertinent que que Broken Brésil. Arrow ouais et, euh, et tu sens que même si Winchester euh, 73 c'est plus simple euh, <rire> il, il se veut pas pro-indien il y a quand même beaucoup de, de, de petits trucs un peu euh, de progressistes qui sont euh, glissés. Tu vois qu'en fait, es, pas sur, euh, es quand même sur quelqu'un que C'est que pas étonnant que la même année, il fasse euh, Devils the Way, tu vois. C'est insidieusement, il y a ces idées-là qui, qui passent dans le film. Donc, euh, bah, vraiment, euh, je vous conseille vraiment de voir le film. Et pour le coup, on dit que les westerns, c'est très long, c'est vrai. Mais les westerns classiques, la majorité, ils font une heure et demie.
4: Oui. Donc, ouais. on a tu les
0: westerns euh, qui, qui arrivent plus tard, qui font euh, deux heures 30 3 trois heures, mais... Les westerns, par exemple, il y a euh, Bud teacher qui a fait beaucoup de super westerns, dont mm. le deuxième, dont je vais parler là. Oh là là, comment je gère bien ces transitions. Qui est euh, un film de 78 minutes et lui, il a fait quasiment que des westerns de 70, 72, donc 1h10, 1h15. Et euh, du coup, c'est Seven Men From Now, avec euh, Randolph Scott. Et euh, donc, pareil, c'est euh, un western absolument génial, sorti 6 euh, ans après en 1956, que je conseille... Euh, Vraiment, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Il est assez rapide. Et du coup, je parlais du duel. Euh, pour moi, il y a un, un des meilleurs duels que j'ai vu En tout cas, pour l'instant, j'ai encore plein de trucs à voir. <rire> mais euh, le duel, euh, duel est... qu'il y a dans ce film est génial. Et les personnages sont super cool Il y a Lee Marvin. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Oui. Je n'ai pas vu dans beaucoup de westerns. Je ne l'ai vu que dans celui-là. Mais je trouve qu'il est génial dans son rôle. Donc, euh, allez le voir. C'est avec Renov Scott qui part un peu en mission de, de vengeance. Et qui... Euh, qui doit, voilà, c'est trouver sept hommes qui ont euh, tué euh, sa femme. Donc c'est génial. Quand même, je ne vais pas dire que de l'américain. Django de Corbucci, que, qui oui. est absolument génial. Enfin, c'est un classique, regardez-le. c'est euh, c'est pas un peu genre la base du western spaghetti si, carrément. Si, si, si. Donc euh, voilà, allez-y. Euh, El Chuncho, dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc j'en n'en parlerai pas beaucoup plus de Damiano Damiani, même s'il si lui dit que ce n'est pas un western. Je peux comprendre. C'est génial sur la révolution euh, mexicaine avec un comment comment s'appelle l'acteur C'est celui qui joue dans euh, euh, Homme accusé, de, je sais pas quoi, Homme de haute. Euh... Ah, c'est difficile hein, parce que les infos sont. sont qui joue dans beaucoup de Héliopétrie. Le film que je te dis, c'est un Pétri. Ah,
2: John Maria Volonté.
0: Voilà, je crois. Mmh. C'est ça doit tu être tu ça. Tu
2: parlais de enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. C'est
0: magnifique, euh, <rire> un des film. <rire> ouais. Et cet acteur est incroyable. Enfin. Il est génial. Ah oui, oui.
2: John marie Volonté, il est incroyable. Il a un charisme de, de dingue.
0: Voilà, donc là, il joue le rôle d'un révolutionnaire mexicain. Donc, un bon western révolutionnaire absolument génial. Donc, voilà.
2: Et d'ailleurs, c'est marrant que Damiani, Damiani dise on n'a rien compris si on considère que c'est un western parce que la révolution mexicaine, elle est quand même profondément liée à l'histoire des États-Unis. quoi. oui.
0: Ouais, mais euh, ça se passe au Mexique, pas donc pour lui, c'est. Ouais, ok. Enfin, J'avoue que j'ai juste cette petite phrase, j'ai pas, j ouais, pas ouais. plus. Mais d'ailleurs, euh, je le redis, mais allez voir cette vidéo de cinéma et politique sur le western spaghetti, euh, c'est génial. Et même les autres, tout à fait toujours génial. Et un autre western qui sort en 2019, que j'ai vu, quand il est sorti, je l'ai pas revu, donc je l'ai pas choisi pour ça, qui s'appelle Never Grow Old avec euh, John Cusack et euh, Emile Hirsch. Et que, donc de Ivan Kavana qui est un western d'une heure et demie que j'avais vu au cinéma, euh, voilà comme ça, et j'en ai des super bons souvenirs. J'avais adoré ce film quand je l'ai vu. Je l'avais trouvé vraiment génial et j'en ai jamais entendu parler. Un peu en fait, euh, ça m'a fait un peu l'effet de euh, euh, la Révolution silencieuse que j'avais choisi, film que j'avais vu un peu comme ça. Donc je vois quasiment personne qui l'a vu, personne oui. qui en parle. Mais il a d'ailleurs pas une super bonne note <rire> sur Rotten <Letterbox. rire> Il a 3,1 ouais. et euh, j'ai une ouais, personne bah, par contre que j'ai follow qui l'a vu qu'il a mis 4 je me dis ah, peut-être que quand même j'étais pas complètement à côté mm -hmm. mais de souvenir en tout cas c'est un super western mais bon euh, je l'ai pas revu depuis donc génial aller le voir en western contemporain moi j'avais beaucoup aimé donc okay. voilà c'est pour ma petite liste ok
2: bah je vais peut-être enchaîner mais... moi ça va être très rapide euh, je sais que on s'attendait à ce que je prenne un western spaghetti mais en fait finalement ça a pas tellement été dans mes options à la base je voulais prendre un pitoyable de Clint Eastwood on en a déjà pas mal parlé, très beau western crépusculaire donc euh, je ne vais pas épiloguer dessus. Et sinon j'ai hésité aussi avec un film d'Anthony Mann donc décidément on parle pas mal de lui alors euh, je pense que je peux vous conseiller de vous pencher sur sa filmo qui est The Teen Star euh, qui est un, <coughs> un film qui rentre un peu dans ce truc dont on a parlé de transmission puisqu'en fait c'est avec euh, Henry Fonda et euh, Anthony Perkins
0: il y a le grand monsieur Henri Fonda.
2: Voilà, ouais. Henri Fonda qui a joué dans beaucoup de westerns, dont des westerns spaghetti aussi. Et Anthony Perkins, pour ceux qui ne situeraient pas, c'est Norman Bates dans Psychose.
0: Non, mais les deux, ça doit être fou. Et <rire> ouais, voilà, le
2: duo est un charisme dingue. Et en fait, Henri Fonda, il joue un, un ancien chasseur de primes euh, qui a envie de se poser, quoi, prendre sa retraite, machin. Il arrive dans un petit village. Et en fait, euh, dans ce petit village, il y a. Euh, des bandits qui euh, font un peu la loi qui terrorisent un peu tout le monde et Anthony Perkins il joue le shérif mais qui ne voulait pas du tout être shérif à la base c'est juste que personne ne voulait le faire et que lui il a un peu ce sens de la dévotion du coup il dit bon bah ok je vais le faire puisque personne ne veut le faire mais en fait il est, il est tout naze, il est tout chétif euh, il n'arrive pas du tout à faire sa loi et euh, du coup Henri Fonda va un peu le coacher pour qu'il qu prenne de l'aplomb et qu'il qu devienne un, un bon shérif et en fait on, Bon voilà, je vais pas trop en dire plus euh, mm. en vrai parce que c'est c'est vraiment un bon film. Et juste, ça m'a quand t'as parlé de, de la science des dialogues dans les westerns, c'est vrai que j'ai repensé au fait que bah, les dialogues ils sont vraiment super euh, dans ce film.
0: Bah Anthony Mann, le même Café voilà, Anthony euh... Mann
2: en vrai. Euh, voilà, il est, il est quand même fort. Et c'est un western en, en noir et blanc aussi. Et euh, franchement, il est vraiment sympa. Euh, je l'ai pas choisi parce que j'ai trouvé un, un film qui me parlait plus encore. Mais euh, mais il est vraiment très cool et je crois qu'il est encore sur Canal Plus. Donc okay. euh, si vous voulez aller le voir, euh, n'hésitez pas, c'est vraiment un super film.
0: Du coup, The Teen Star, c'est le nom qu'on donne euh... à l'étoile voilà. du shérif. Ouais. Je savais pas au début, je me suis dit The Teen Star et tout. Ouais, en ouais. fait, c'est tout bête, mais c'est euh, c'est le nom ouais, de l'étoile du shérif. Petite euh, étoile en, en acier, quoi. Voilà. Ok.
2: Et c'est
4: tout. C'est déjà bien. Ah oui.
3: Et ben moi, ça va être un peu long parce que il euh, y a plein de western auxquels j'ai pensé. D'abord, les westerns longs, mais qui étaient trop longs pour, euh, pour toi, en fait, Frigo. Ouais. Donc, il, y avait, il était une fois dans l'Ouest. Une évidence parmi les évidences, mon western préféré, mais il dure deux heures et demie. Mm. Il y avait un autre Anthony Mann. Little Big Man, euh, avec mm. Dustin Hoffman. Ah, oui. ah mais c'est d'Anthony Mann euh, Oui, je crois. Il me semble. Arthur Penn ah non t'as raison Arthur Penn Ah ok oui, que me me Ah bien. non t'as raison Oui je confonds Je confonds D'Arthur Penn Et euh, les dialogues sont géniaux, sont géniaux aussi Mais surtout Dustin euh, Hoffman euh, Mais je l'ai vu qu'une seule fois euh, au cinéma Et euh, j'aurais bien aimé le revoir pour, pour le podcast Et il me semble qu'il est long
2: Ouais il est un peu long ouais. Je voulais le voir pour préparer l'épisode ouais. J'ai pas eu le temps euh,
3: J'ai pensé aussi à La Horde Sauvage De Sam Pekinpa euh, superbe western, mais qui est. Bah, je me souvenais pas qu'il était long en fait. Donc malheureusement, euh... malheureusement il est passé à la trappe aussi. Et passe c'est pas un peu un réalisateur très, euh, très violent. Si. Dans... Ouais, il a un mmh. cinéma très violent. Il a un cinéma très très violent. Ouais, il est d'ailleurs euh, un peu dur. controversé ouais. par rapport à ça. Euh, je euh, sais encore que... aujourd'hui, un de ses films euh, qui s'appelle Les Shanpai, qui n'est ouais. pas du tout un western, c'est un des films les plus violents que j'ai vu. Ouais,
0: ouais.
3: Ouais. Et ouais, bah, dans celui que j'ai dit que j'avais vu, pareil, enfin euh, je crois qu'il est un peu accoutumé des scènes de viol.
0: Et, euh, et alors euh, bon techniquement moi je suis pas contre le, le, sur le principe avoir une scène de viol au cinéma ça dépend évidemment du traitement et, et tout ce qui est autour mais ouais je crois que ouais c'est un j'ai vu dans le film pareil il y a une scène complètement cauchemardesque euh, j'ai plus le nom là, celui que j'avais dit tout à l'heure euh, ride in the high country un truc comme ça Uh, Ride the High Country. Pareil, donc en vrai, ça m'étonne pas. Ouais, non, mais donc, il... euh,
4: voilà.
2: En fait, je vérifiais pour être sûr, mais euh, il fait même partie de ce qu'on appelait le courant de l'ultra-violence euh, américaine euh, avec euh, genre John Burman et même Orange ah, oui. Mécanique c'est considéré aussi dans ce courant-là. Mmh. Et du coup, ouais, effectivement, c'est très cru et je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à adhérer à son cinéma à cause de ça. Euh, mmh. Que parfois, tu te poses la question où est la limite morale à, à ce qu'il montre, quoi.
3: Ouais. Okay. Ouais, la Horde Sauvage, il euh, y a une scène euh, sublime à la fin, euh, où c'est un étalage de violence. Euh, ouais. Mais bon. qui est très très belle, visuellement.
0: Non crois. mais ça ne m'étonne pas qu'il arrive à les gérer cette scène-là.
3: Mmh. Euh, je pas choisi un film qui s'appelle aussi « Butch Cassidy et le Kid » de George Roy Hill, je crois. Euh, tout simplement parce que j'aurais aimé le revoir aussi. Euh, pareil, c'est un très très bon western, euh, un peu crépusculaire, enfin... C'est un western en fait qui se déroule sur la fin de l'époque en fait. Vraiment, on est au début du XXe siècle et tout, et du coup il y a des éléments très modernes qui arrivent. Il y a une scène très connue à bicyclette et tout. Alors une bicyclette au Far West, tu vois. Il y a... Un
1: peu étrange. Ouais. Voilà,
3: on joue un peu sur ce côté où le Far West va de plus en plus disparaître au profit de la modernité qui arrive au fur et à mesure. Et c'est un très bon film avec Robert Redford et Paul Newman.
2: Sympa aussi comme cast. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais très très sympa. Euh, j'ai pas choisi un film qui s'appelle en euh, western récent qui s'appelle euh, The Salvation. Alors je n'ai plus le nom du réalisateur, mais je crois qu'il est danois. C'est avec euh, Mats Bikkelsen, euh, Le Méchant de Walking Dead, Nigan, j'ai oublié son nom d'acteur. Je l'ai pas. Mais euh, je vois très bien qui tu, tu vois. Jeffrey Dean Morgan. Voilà, Jeffrey Dean Morgan.
1: Qui a son personnage dans Tekken 7.
3: Ah ouais. ah. Et c'est avec aussi Eric Cantona. Mais ah non, <rire> si. Incroyable. Euh, je l'ai pas choisi parce qu'en en fait, euh, bah, euh, je n'ai pas plus aimé le film que ça. Genre, il existe. Ok. Voilà, euh, Cantona avait... est
1: pas un bon acteur, c'est que tu veux nous dire.
3: Si, je l'aime bien en plus. <rire> je bien Eric Cantona en tant qu'acteur. Euh, non, non, c'est juste le film. Et, euh, bah, euh, je lui ai pas trouvé un. Ce, 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 ces petites étincelles pour vraiment te le vendre et voilà quoi. je crois que ma review en plus sur l'Etherbox c'est du pain de mie quoi. Ah genre ouais. c'est là ça existe ça se mange mais voilà ouais. c'est du pain de mie quoi. Okay. Euh... mais voilà du coup j'étais un petit peu déçu
0: après j'avais envie de le voir bon bah je le verrai quand même mais... bah ouais, ouais
3: ouais regarde le ça, ouais. voilà ça Décevant. existe ok euh, j'ai pas choisi en western récent Bonne Bonne Tomahawk. Tomahawk. Yeah. Euh, c'est un, un western qui, mélange, euh, qui se mélange avec le film d'horreur mais en fait euh, je me suis vraiment fait chier devant quoi. genre c'est vraiment euh, c'est des, des comment dire des indiens qui enlèvent une femme mais en fait ces indiens là ne sont pas vraiment des indiens c'est une tribu complètement à part même à, part, à côté des autres indiens qui existent et tout dans le monde c'est des monstres quoi en fait et ils sont cannibales et ils enlèvent une femme dans un, dans, dans un bled et son mari va monter une équipe pour aller la chercher et tu passes deux heures juste à les suivre, euh, faire leur randonnée ah mais
2: c'est marrant, moi j'en ai entendu beaucoup de bien et c'est S. Ouais. qui l'a fait
3: ouais ouais et moi aussi euh... j'en ai entendu beaucoup de bien ouais. mais putain je me suis fait chier quoi. en fait je m'attendais à une vraie plongée en enfer genre vraiment style Apocalypse Snow mais euh, version western ouais. horreur et non, pas Parce du tout. Parce que moi, j'ai
2: pas vu ce film, mais j'ai vu Traîner sur le bitume du même réel,
3: mmh.
2: qui est aussi assez long. Et euh, j'ai l'impression qu'il a un peu cette faculté à justement à étirer le temps euh, dans un moment où tu t'attends à, à quelque chose d'ultra-violent. Et où, en fait, il y, y a beaucoup cette attente qui, vraiment, qui monte, qui monte. Et moi, je, en tout cas, dans celui que j'ai vu, je trouve qu'il a une bonne maîtrise de l'attention pour justement que quand les moments de violence arrivent, c'est en mode... Ah, oui. Oui, quand Par même. contre,
3: la, la, la scène la plus violente du film marche énormément bien. Vraiment, c'est une des scènes les plus choquantes que j'ai vues. Hein. Mais euh, voilà, je me suis fait chier. Et puis, bah, la représentation de l'Indien en mode sauvage cannibale. Euh... Bof, bof. On souffle, quoi. <rire> ouais, surtout que le film après, est sorti en Esprit 2011. après puis, est un réalisateur 2015, euh, très adroit. Hein, ah, euh... ah oui, d'accord. Ah ouais, ah
2: ouais, c'est voilà. le... de notoriété publique. Donc, voilà. ah, okay.
3: Et c'est dommage parce que c'est avec Kurt Russell, et qui est un acteur que j'aime beaucoup donc euh, c'est dommage et euh, enfin pour le dernier film j'ai pas choisi mon nom et personne dont j'ai déjà parlé donc euh, film avec Henri Fonda et euh, Terence Hill sur justement la transmission euh, du western plus sérieux vers un western plus comique euh, je l'ai pas choisi parce que je l'ai vu qu'en version française et le doublage français alors la VF d'Henri Fonda est extraordinaire mais il y a ouais. d'autres VF, de personnages secondaires, c'est des voix de Scooby-Doo euh, des années 60, là. Euh, ferme ta gueule. quoi. trop bien Scooby-Doo. Ouais, non mais c'est les, les, les voix où, où ils ont un peu, ils parlent comme ça, tu vois. Oh putain, non. Et c'est un, euh, un peu insupportable. C'est un coup, il n'y avait que deux doubleurs pour faire tout le film. ça se trouve, ouais. Et, euh, et en fait, c'est un film qu'il faut voir en connaissant un petit peu les westerns et okay. notamment les westerns de Sergio Leone, et je pense même en connaissant les westerns plus comiques.
0: Il y a un truc dans ce que tu dis là, c'est que quand tu as des genres qui sont comme ça, aussi foisonnants et aussi importants, plus tu vas regarder le genre, et plus en fait ça va être intéressant. Mmh. Parce que tu vas pouvoir, bon, en plus de découvrir le film, le resituer dans le genre et, et voir tous les... C'est ça aussi qui est cool avec les ouais. genres comme ça, ouais. c'est que ouais, ouais, plus t'en vois, et plus c'est intéressant. Mmh. Et... Donc, ouais.
3: Complètement. Et euh, donc voilà, je crois que j'ai fait le tour des films que je n'ai pas choisis. Et pour, euh,
0: pour notre devoir moral, je citerai quand même Le Grand Silence. Oui. Bien sûr. Parce que sinon on va se retrouver dans la partie en disant « Mais attendez, je viens de penser qu'on n'a pas cité Le Grand on Silence. » Qu'on a chacun Excellent pas info. choisi. Et
2: d'ailleurs, euh, on a parlé dans les retours de, des fins alternatives. Et Le Grand Silence a une histoire assez drôle aussi avec une fin alternative. Enfin, euh, il y a la version happy end et la version euh, plus violente euh, de par... Euh, production qui mmh. demande blablabla. Bla bla. Enfin, c'est aussi un de ces films.
0: Alors, on parlera peut-être si on fait un autre épisode sur euh, mmh. Western Spaghetti.
2: Peut-être. Peut-être. Tu un... Je pense enfin, je pense, à toi.
3: Euh, non, mais je crois qu'on l'a... Ch... Enfin, on l'a chacun vu, mais on l'a pas choisi. Euh... Non. Mmh. Euh, Fantastique film. Hein. Le grand oui. silence. Euh...
0: Très, très grand film, oui. Bon, bah écoutez, on a tout dit. Donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur les réseaux sociaux. Le podcast est sur Twitter et sur Instagram. À Studio 7Pod, vous pouvez nous retrouver euh, mercredi on vous demandera les films que vous auriez choisi à notre place donc euh, parce qu'on est aussi sur Letterboxd, évidemment, mmh. Studio 7 et donc on fait cette liste sur Letterboxd avec les films qu'on a cités dans l'épisode, il y en a beaucoup, ça va faire beaucoup de travail et les films que vous allez nous proposer donc, ça permettra d'avoir une liste un peu étoffée qu'on vous proposera après. Donc, euh, on fait ça pour tous les thèmes. Donc, si vous cherchez une liste de films, de romance, d'animation, de fantômes ou de tous les thèmes qu'on a traités, vous pouvez aller regarder notre, euh, notre Letterboxd parce qu'il euh, y a ce qu'il faut. Il y a à boire et à manger. Et si vous voulez continuer de nous proposer des films, même sur les thèmes qu'on a déjà fait, vous pouvez le faire. Si vous voyez qu'on oublie de le rajouter, n'hésitez pas à nous envoyer euh, un petit DM. Ouais. Euh, je peux quand même vous demandez si vous avez aimé l'épisode euh, et que bah, voilà, vous aimez le podcast en général de retweeter, de liker c'est bon, un peu chiant de le demander à chaque fois, c'est sûr que c'est pas ce qu'on a envie de faire mais c'est quand même important pour nous ça nous aide énormément ouais. de, parce que voilà, c'est quand, quand même un petit peu de, de travail et, et c'est toujours cool mm. donc euh, n'hésitez pas à noter, même d'ailleurs si vous nous écoutez sur Spotify il euh, y a des nouvelles features donc je crois que j'en ai déjà parlé ouais. les épisodes précédents mais qui vous permet voilà, de, de noter déjà Alors, les films dans les parties 2, de voter pour votre film, parce que je suis quasiment toujours le seul à voter, donc bon, mes films gagnent, hein, tant mieux. <rire> N'hésitez pas à voter directement, et même si vous avez des retours, le faire directement euh, dans l'épisode. Et même si vous avez des questions, on pourra euh, peut-être répondre. Enfin, voilà. euh, Qu'est-ce que j'oublie, moi Je ne sais plus. Je... Ça fait beaucoup Super de... Super Seven, de... peut-être. Bah, oui, Super Seven ouais. parce que le podcast est affilié euh, à l'association Super Seven Bon, on en parle à chaque fois. Si vous voulez savoir mmh. ce qu'est Super 7, allez à la fin de n'importe quel nouvel épisode. Ouais. On en parlera plus. Sinon, Ou vous sur
2: superseven.fr. J'allais
0: dire exactement sur super Beaucoup, beaucoup de choses. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association. C'est 10 euros et, ça, voilà, ça, ça, nous et ça nous aide énormément. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la deuxième partie. La deuxième partie dans laquelle donc bah, Pauline, Louis et moi on va proposer les films qu'on a choisis à Frigo.
4: Ouais. Mmh.
1: Et donc bah, on
0: vous mmh. dit à la semaine on donne prochaine. On Est-ce que ouais, toi non, tu. Ah oui, mais. est-ce mmh. oui, <rire> qu'on si peut aussi. voir
1: tes, tes retours comme GG dans mon Benz par exemple oui. De quoi <rire> oui est-ce qu'on peut voir tes retours comme GG dans mon Benz par exemple Ah
0: oui, c'est vrai, purée qu'on a des réseaux. Alors, <rire> euh, bon, je vais commencer puis après je vous laisse faire. Moi, euh, bon, vous pouvez me retrouver sur Twitter et Instagram à DK24 underscore et sur euh, Letterboxd à DK24.
3: Et il va mmh. arrêter de shitpost sur les Celtics peut-être. non euh, oh, mais ça va, c'est la nuit, <rire> au milieu de la nuit, parce qu'on les avez beaucoup dans l'hôtel. Oui, c'est vrai. Oui. oui, mais moi je suis la NBA en même temps, donc. Ouais, mais parce qu'il faut
0: euh, aller sur Twitter, il faut suivre euh, les abonnements. Vous et savez, maintenant il y a deux, y a deux trucs. Ouais, pour et vous le, et. Voilà, et ben bah, il faut pas prendre le pour vous, c'est nul, ouais. c'est pas bien. Prenez celui à côté, vous aurez que les trucs que vous suivez. Par ordre... Euh, Chronologique. C'est comme ça. Ici, hein. ah, oui. mm -hmm. Et comme ça, quand moi je shitpost à 2, 3 ou 4 heures euh, du matin mm -hmm. devant les Celtics, vous, euh, vous êtes euh, épargné
1: Mais go, <rire> je sais même pas que ça existait ça. Je suis tellement ouais. sur Twitter que je sais même pas les features qui ont été ajoutées. Ouais, si mais bref, c'est un débat voilà. par. Euh, mmh. Suivez mais pas, pas c'est quoi du ton coup. Twitter frigo Et bah, moi, c'est euh, sur euh, Twitter. sur euh, Twitter. Euh, avec un S parce qu'il y a plusieurs bits, euh, AL underscore SIIM sur Instagram et Afrigo underscore sur Letterboxd, qui euh, doit être à jour, je pense, <rire> comme d'habitude. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> voilà.
2: Bon, vas-y, j'enchaîne. Hein. Allez, Allez. Euh, moi sur Twitter, c'est polynôme avec un tiret du 8 à la fin. Sur Instagram, c'est Pauline-du-bit Janon, j a 2 n o n et sur letterbox, c'est Melvin Yeudel comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur.
3: Et toi, Louis Et moi, ça va être tout simple. Sur Twitter, Instagram et letterbox, vous me retrouverez sous le nom de du 8 macduck Voilà.
0: C'est bon, je peux te dire à la semaine on prochaine peut conclure, enfin, ouais, On peut peu conclure, on ouais. peut conclure. Ouais. Bah, à la semaine prochaine pour la partie 2. Salut, à la salut. semaine
3: prochaine. Kram.